1: La vie des entrepreneurs est rythmée de première fois Et la vie de 40 nuances de Next aussi. On a eu l'adrénaline du premier épisode, celle de la barre des 10 000 auditeurs franchis, celle des premiers sponsors embarqués ou encore celle du premier hors-série avec Xavier Niel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle première pour Olivier et moi et ça s'entend peut-être à ma voix. Vous êtes des milliers à nous écouter et pourtant, là, je suis un peu stressé euh, parce qu'en fait, j'ai face à moi une cinquantaine de regards braqués sur nous parce que la première dont je parle, eh bien, c'est le premier tournage de 40 nuances de Next en public dans un lieu phare de l'écosystème start-up, le village Baïséa. Merci Fabrice, Marcella, pour l'accueil. Pour un tel événement, mais il nous fallait du lourd côté casting, un entrepreneur multi-récidiviste qui va vite, très vite même, trop vite, ça il nous le dira. Euh, on va passer deux heures ensemble pour découvrir le, la formidable expansion de Swile, découvrir l'homme derrière la scale up que dis-je, l'homme derrière la licorne, perso j'ai le smile, lui il a Swile. Et Olivier, bah, tu as le swag, si ça te va. Ça me va, merci <rire> de me. J'ai Bienvenue, pas le choix. Le swag. Loïc Souber.
2: Bonjour à tous.
1: 40 nuances de Next.
2: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: On ne démarre pas un 40 nuances de Next sans
0: l'incontournable présentation d'Olivier Mathieu, notre invité. Sans bullshit. Écoute, on est ravis de... de... Bon, on se connaît depuis quelques temps. Avec Loïc, on se, on se croise souvent dans les événements de la tech, mais c'est vraiment sympa de te voir là. Donc, je rappelle que tu as été aussi un des fondateurs de TITS, donc déjà un gros succès avec un gros exit. Et donc, c'est des, c'est des sujets de, dans le domaine de, de la tech et de, et de la vidéo. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que, que Swile C'est une startup qui aspire à remplacer les, les moyens de paiement euh, des employés par une unique carte, donc la carte Swile. Euh, la carte sera utilisable dans plein de circonstances, on en reparlera, ça peut être évidemment le, l'aspect euh, chaque restaurant, mais aussi chaque cadeau, chaque de mobilité, etc., vacances, bon bref, plein de choses, on va en, on va en parler plus en détail. Donc, euh, faciliter le quotidien des salariés progressivement, etc. Donc, euh, je pense que ça a été euh, fondé en 2018, mais on voit euh, peut-être parfois plusieurs dates, alors est-ce que c'est bien 2018 qu'on retient
2: Ça a été euh, lancé en février 2018.
0: Parfait. Alors, je rappelle que le nom, initialement, était Launcher. Donc, ça nous fait un, un nouveau cas de brand switching, de changement de marque. On avait déjà vu BlaBlaCar, on a vu Malte aussi. Euh, donc, euh, on a plusieurs cas de, de grosses start-up qui sont devenues des licornes et qui ont changé de marque. Donc c'est toujours intéressant. Ouais, ouais. Plusieurs levées de fonds. Alors, 2,5 millions en, en 2017, 11 millions en 2018. Euh, ensuite, 2019, 30 millions. Puis, euh, 70 millions, je crois, en 2021. C'est Est-ce plus. que c'était en 2021 euh, tu te rappelles plus tellement euh, ça va vite. Ouais, et, ouais, c'est euh, une part, en
2: hein, grosso modo.
0: Et finalement, 200 millions d'euros. Alors pardon, 200 millions de dollars. Très souvent, oh, les, ouais. les startups aiment bien parler en dollars. Ça fait un peu plus intéressant. Et puis ça fait aussi des chiffres un petit peu plus gros. <coughs> je crois que c'était 175 millions d'euros. Donc une série D, avec notamment SoftBank, qui est un, évidemment un, un, un investisseur atypique et très, très connu dans le monde entier, pour euh, parfois un peu polémique. Donc ce serait intéressant peut-être d'en, d'en parler. Il y a eu des gros partenariats, notamment je crois avec Carrefour, qui avait fait pas mal de bruit. Ouais. Ça a permis de, de changer d'échelle, d'une certaine manière. Euh, donc le statut de licorne a été dépassé, hein, c'est le, la fame, le fameux milliard de valorisation, bravo pour ça, je crois que tu étais la 19 e licorne, je ne sais plus si on a 25, 26 ou 27 maintenant, parce que ça va tellement vite aussi que... Euh, il faudra refaire le, les compteurs. Enfin voilà, tu étais la 19e. Donc maintenant, euh, l'application Soil, elle intègre, je crois, beaucoup de, de fonctionnalités comme des messageries, répertoires, des services de création de cagnotes. Donc en gros, le but, c'est de mesurer, d'agir sur l'engagement des salariés au sein de l'entreprise. Donc il faudra reparler de, de ce concept-là, surtout à, à l'ère du Future of Work, puisque tout est en train de changer. Le Covid a précipité les transformations. Euh, en 2021, vous annoncez 500 000 utilisateurs et 15 000 entreprises clientes. Donc, il va falloir euh, remettre à jour ces chiffres. Est-ce que c'était, euh, déjà un peu, un peu enfin, est-ce que c'était les vrais chiffres? Et est-ce que, du coup, tu communiques aussi encore sur d'autres, peut-être, indicateurs qui nous permettent d'évaluer la taille? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce débat. Est-ce qu'il faut plutôt être un, un, centaure? C'est-à-dire une boîte qui fait du chiffre d'affaires et qui dépasse les 100 millions d'euros? Ou est-ce qu'il faut plutôt être une licorne? Donc, une valorisation qui est pas forcément corrélée au chiffre d'affaires, comme on le sait. Surtout dans ce marché qui, aujourd'hui, est un petit peu bousculé par la crise des marchés financiers. Donc, bienvenue à toi et merci de te prêter au jeu.
2: Merci pour l'invitation.
0: Petite réaction à chaud euh,
2: Sur quoi Sur le Centaure, par exemple Oui. Ah ben bah oui, on souhaite tous être des Centaures le plus vite possible. Euh, nous, on est en très bonne voie. J'espère qu'on pourra annoncer euh, ce statut prochainement.
1: On t'a demandé euh, de choisir une musique pour nous euh, raconter, pour euh, nous faire danser sur euh, l'ambiance Swile, l'ADN de Swile, la culture de Swile. Et tu as choisi... C'est beaucoup d'amour, Love Tonight, de Shoes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut euh, en même temps raconter pourquoi ce choix sur euh, un peu
2: d'ambiance. En fait, ce choix de, de, de Shoes, c'est, euh, il représente le, le All Hands qu'on a fait euh, avec toute l'équipe à Monaco euh, en septembre 2021. Et c'est à cette occasion-là où on a annoncé à toute l'équipe qu'on avait levé les 175 millions euh, d'euros et que, de fait, on, on atteignait le statut de licorne. Donc là, je pense que si... Enfin, euh, on, euh, on était 500 Swileurs. Lors de cet événement, je pense que, voilà, si, si, si on demande aujourd'hui à un spoiler c'est quoi la musique de Swile Ils se souviennent de celle-là. Tu
1: leur avais appris aussi, je crois, sur un Hollands que euh, vous deviniez Swile.
2: Exactement. Ouais. Ouais. Les, on a une grosse culture du Hollands. Euh, chez Swile, avec euh, alors là, je évidemment j'ai rien inventé, mais avec la, 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 systématiquement un One More Thing, euh, voilà, intro, introduit évidemment par Steve Jobs. À chaque à Allens, chaque on se débrouille pour qu'il y ait un One More, un one more Thing, et bon, et finalement, les Swilands limite attendent plus le One More Thing que tout, que, que, que tout le reste.
1: Et a priori, la prochaine fois qu'on entend.
2: Et bah, pour annoncer quoi? Bah, je t'appellerai pour
0: ça. <rire> <rire> du coup, moi, ça m'inspire une première question avant de revenir finalement au pitch et au point de départ qui était qui était chère Juste quand on entend cette musique et on comprend que la culture d'entreprise est très importante chez toi. Et il se trouve que tu t'adresses au, sur, enfin au marché des RH, donc a priori justement, c'est ton sous-jacent, c'est aussi quelque chose qui te concerne toi-même. Et donc, dans quelle mesure tu appliques à tes équipes, à ta culture d'entreprise, ce que tu promeus à travers tes outils et ta marque
2: Ah ben, nous, on est à un laboratoire assez ouvert, hein, finalement. Euh, tu, tu l'as dit, il y a une vraie corrélation, en fait, entre évidemment euh, moi cette quête de sens et cette importance que j'accorde à titre personnel avant tout sur les sujets de culture d'entreprise. Et finalement, ce que soit, il est devenu progressivement. Euh...
1: Ça a été toujours cette même culture, ce même ADN que tu as partagé dans toutes tes aventures entrepreneuriales. ça s'est en... un peu renforcé, peut-être en... en fait, à force un... de friction un... aussi parfois
2: euh, Chez chez Tides, on a vécu une aventure absolument fantastique. C'était la, une hyper-croissance euh, dingue. Hein. En, en six ans, on, est, on, on était parti dans euh, 25 pays euh, différents. On est monté à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, au moment de la vente. D'ailleurs, toute l'équipe qui a suivi a continué un boulot fantastique, puisqu'on a quasiment doublé de chiffre d'affaires depuis, depuis 4-5 ans. Euh, mais mais euh, on était des jeunes entrepreneurs. Euh, et moi, en tout cas, en tant que néo-entrepreneur, il y a un truc que j'avais sous-estimé, alors même que je suis hyper empathique, etc., c'était les fondamentaux de, de bâtir une culture extrêmement forte. Parce qu'en fait... Yes.
0: Est-ce que, parce que Tid, TID, c'était en partie aussi beaucoup de build-up, je crois. Hein, donc, il y avait quand même pas mal de boîtes qui se sont agrégées les unes aux autres. Oui. Donc, peut-être plus euh, difficile de créer une culture unique et euh, from scratch, enfin, c'est-à-dire de, de définir un délai de boîte, alors que là, c'était un de tes points de départ, bon, bon, de repartir...
2: C'était C'était euh, les deux cumulés, c'est-à-dire à la fois une forme de... de... De, d'inexpérience euh, sur les conséquences de bâtir une non-culture d'entreprise, on va dire, de ne pas mettre l'effort nécessaire pour ça, bâtir Ça une se traduit culture par, culture. par
1: quoi, pardon, mais il y a des entrepreneurs bah sur, qui nous sur... écoutent, qui pensent avoir une culture, oui. et donc très concrètement, la non-culture, c'est, c'est bah, quoi non, au déjà quotidien ça, alors,
2: je, je vais un peu vite, la non-culture ouais. n'existe pas, parce qu'en fait, de fait, ça reste une culture euh, en par, défaut. Ter- par défaut. On va dire mais cas c'est cas le travail autour choisie, de la culture, ouais. voilà, celle qu'on n'a pas choisie, celle qu'on ne défend pas, celle qu'on n'a pas définie. Et en fait, comment ça se traduit Ça se traduit euh, ben déjà à l'étape du recrutement. Euh, qui, qui recrute-t-on et pourquoi Pourquoi Est-ce qu'on ne recrute que sur la base de l'expertise ou est-ce qu'on recrute aussi sur la base de euh, la personne, les comportements attendus, etc. Est-ce qu'on est là pour bâtir une équipe ou est-ce qu'on est là pour bâtir une somme d'individualité Donc, quels sont les sous-jacents de de comment bâtir une équipe Est-ce que, clairement, dans le process de recrutement, on fait très attention euh, euh, au caractère des uns et des autres
1: Sur le papier, je pense qu'on peut que souscrire, mais mais, du coup, de manière très concrète, j'imagine qu'il y a pas pas mal de questions, mais il y a une question que tu poses pour valider euh, l'affinité à venir euh, au sein de la boîte
2: Déjà, en fait, il faut être très clair sur le, 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 le forme de contrat. Euh, qu'on met. C'est-à-dire déjà par le simple fait de déjà définir nos attentes, les verbaliser, parler exactement de ce qu'on attend d'un, d'un point de vue euh, comportement, euh, de, de, de notre vision, de où on va, comment on y va, euh, quelle organisation on vise, euh, etc., en fait ça, ça, ça donne énormément d'éléments aux candidats. Pour en live, ça, on si voit très vite pas, pas, si, ouais. si, si ça matche ou pas. Et si de suite, il y a une, deux, trois questions, c'est des oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais non. Euh, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que dès le départ, avec Lunch tu as réfléchi à un certain nombre de valeurs qui te semblaient fondatrices pour justement créer une sorte de tamis, enfin de filtre au niveau du recrutement, dès le début, dans, dans l'esprit ou... Parce que la vision, ouais. c'est une chose, mais effectivement, la culture, ça ouais. peut être... Enfin, mais... A priori, il vaut mieux essayer de rapprocher l'une de l'autre.
2: <coughs> on a... On a il y en a trois pour moi qui sont euh, majeurs euh, chez Lensure, donc la réponse rapide c'est oui, évidemment. Euh, Du coup, euh, euh, dès le premier jour, j'avais une idée précise en tête. La première valeur, c'est we are team players. Donc euh, vraiment être un joueur d'équipe. Fondamentalement, c'est-à-dire que ça, on prend évidemment
1: les ensemble, on prend les échecs ensemble. Et
2: évidemment, on a tous un ego, mais il faut impérativement qu'il soit au service de l'équipe, d'accord on a, on a tous du caractère, on sait pourquoi euh, on vient, mais on est au, fondamentalement au service de l'équipe parce qu'on sait que euh, le, le succès collectif fera nos succès personnels d'une manière ou d'une autre. Et ça, donc ça c'est la première. Après, on va en discuter, mais la deuxième, c'est we are doers, donc de, do en anglais. C'est vraiment cette volonté de dire c'est... c'est euh, arrêtons de, de penser. On sait qu'on est dans une aventure euh, d'hypercroissance. Euh, on a le droit à l'erreur. Donc, il est même euh, euh, promu. Mais euh, l'essentiel, c'est de, d'avancer. Donc, c'est, c'est, c'est développer cette culture d'ownership. Et la troisième, qui finalement boucle, en fait, euh, qui est hyper importante, c'est « we cherish our values ». Donc je, Il y en a trois autres, mais je te les ai pas dites. C'est « we cherish our values ». Donc, en fait, on, on s'en fout pas de nos valeurs. On les défend. Parce que l'énorme sujet euh, de... On dit, euh, ben bah ouais, euh, la, la boîte a changé. bah oui, effectivement, la boîte peut peut changer de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que finalement on, on la maintient À un moment donné, c'est pas juste une réal... une, une, euh, une, une une prophétie autoréali... autoréalisatrice. C'est que il <rire> y a des comportements qu'on ne veut pas voir et qu'on ne voudra jamais voir. Donc dès l'instant où on les constate, il faut montrer que c'est pas ok. C'est pas OK en fait. Et et on on sait que la culture peut changer sur sur des micro-comportements non tolérés qui en fait le sont dans les faits.
1: Et justement sur les valeurs, parce que parfois on entend dans des grands groupes euh, Ah bah ça y est, cette année on a changé de valeur. Donc, c'est l'idée, c'est vraiment de traduire ces grandes valeurs qu'on peut même apposer sur des murs par des comportements euh, mesurables, observables.
2: Complètement, complètement. Donc, ça, c'est l'effet inverse. Mais en général, quand on monte une... Enfin, c'est l'autre manière de voir, mais quand on monte sur une structure, on commence avec des valeurs. Mon point clé, c'est de dire il faut les défendre. Et défendre, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du temps passé. Et il faut que ça soit incarné. Donc, si c'est pas incarné au plus haut niveau... Évidemment, ça ne peut pas euh, ruisseler. Donc, il y a cette... Est-ce est que tu considères
0: que c'est ton rôle principal à toi, justement, à l'intérieur de, de l'organisation
2: un, un des trois rôles, ouais. Bien sûr. Évidemment, la, 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 la défense de euh, cette... On vient euh... d'entendre
0: qu'il y avait deux autres rôles. Ça nous intéressera de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien
2: On est euh, bientôt 700.
0: Donc, d'accord. Donc, 700 personnes, forcément, ton rôle a changé entre le, le début de l'enchère et, et maintenant. Ouais. J'imagine qu'il y a, il y a, des, voilà, il y a une organisation, des, des middle managers, des top exec, etc. Oui. Et du coup, comment ton rôle a évolué alors
2: Il a évolué euh, au démarrage... Euh, en fait, il, il a évolué, mais mes mais, 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 mais trois piliers sont restés les mêmes, finalement. Euh, donc, On, on veut on savoir les trois piliers. Les trois piliers, le premier, c'est euh, 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 du coup la culture, tout ce qui est lié à la culture. Euh, le deuxième, c'est euh, le produit. Et le troisième, c'est euh, avoir les moyens de nos ambitions, donc la, la, euh, la finance. Donc, ça, c'est les trois Le
1: temps que prennent respectivement ces ces trois piliers, c'est un tiers, un tiers, un tiers ou c'est pas. Heureusement, la finance,
2: euh, ça ça prend moins de temps. Mais non, non, non. euh, Au début, c'était très, très produit, évidemment. Le temps de trouver le product market fit, euh, de de s'assurer de de mettre euh, le projet sur les rails, etc. Et puis, très vite, ça a shifté sur les les enjeux internes et de culture.
0: Moi, je me me pose des questions toujours sur la culture, mais euh, c'est une de mes questions un peu poil à gratter. C'est que j'ai l'impression que. Les start parlent toujours de culture, ils rêvent de créer une culture, donc ce qui est intéressant c'est que toi tu dis qu'elle doit, elle doit être concrétisée, donc ça m'intéresserait de savoir comment, parce qu'on voit aussi effectivement plein de déclarations qui sont faites sur l'esprit d'équipe, ou enfin, le, le fait de travailler ensemble et de, de, de vouloir changer le monde, etc., et en même temps, il semble qu'il y ait peut-être, euh, enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas, que sur les jeunes qui arrivent dans les entreprises aujourd'hui, l'engagement est justement peut-être un peu plus faible. Est-ce que c'est le cas Je ne sais pas. Avec euh, le, le fait de, d'utiliser aussi euh, d'autres types de contrats de travail qui peuvent être notamment bah, euh, des non-salariés, des freelances qui sont peut-être plus loin du coup de la culture d'entreprise, en tout cas au quotidien. Et euh, le fait de travailler en remote aussi. Enfin bref, l'évolution du travail, mais aussi l'évolution des, va- des, des valeurs, le fait qu'on est dans un monde en crise et que les jeunes parfois sont un peu pessimistes. Mm-hmm. Est-ce que tout ça, c'est des choses contre lesquelles tu luttes et à quel point euh, tu arrives à pas tomber dans une caricature qui ferait que la culture serait un peu infantilisante aussi
2: c'est, euh, Effectivement, c'est des super questions. Euh, pour répondre à la, la question de la, la typologie de contrat, nous, dès le premier jour, on s'est dit, en fait, justement, déjà, on, on s'en moque de la typologie de contrat. Ça, c'est la, la première chose. Donc, on considère exactement pareil. Et ça a beaucoup surpris, d'ailleurs, les freelanceurs. Ah, ouais. Parce que nous, on était très ouverts sur les freelance. Mais les freelance, ils participent à l'onboarding. Comme n'importe quel Soiler. D'accord. Euh, de, enfin, n'importe quel, euh, c'est un spoiler, en fait. Donc, euh, comme les autres typologies de contrats. Et, euh, et en fait, ça les a tellement surpris. J'ai au moins trois euh, ou quatre exemples en tête de freelanceurs qui sont arrivés, qui, au bout, euh, ils le verbalisent eux-mêmes, on hein, les interroger. Ils disent, mais au bout de 48 heures, j'avais l'impression, euh, de, d'être euh, considéré comme un membre de l'équipe à part entière. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, ils sont devenus... Euh, ils ont pris un CD chez nous.
0: Ah oui, d'accord.
2: Mais ça, mais ça c'est réel. Et donc ça, en fait, c'est le, le sens de l'accueil. En, encore aujourd'hui, donc euh, quatre ans et demi après, on fait beaucoup de... de bah, des, des, comment ça s'appelle Des euh, fresh Eye reports. Donc des, euh, des, ouais, des, des rapports d'étonnement. Des ouais. rapports d'étonnement, pardon. Euh, encore aujourd'hui, moi, je les lis euh, quasiment tous. Et, euh, ce qui ressort, c'est la qualité de l'accueil. On se sent accueilli. Bon, et ça, c'est possible quand tu es 20, 50... 200 ou 700 je, je
1: reviens sur les rapports d'étonnement, Loïc. Est-ce que tu
2: apprends encore des choses euh, J'apprends que, que Slack, plus tu grossis, plus c'est galère. Ah ouais. <rire>
1: <rire> eh ben, avant de grossir, il faut bien euh, démarrer. Pour revenir sur les débuts de l'aventure, on a une question de quelqu'un que tu connais bien. Je te propose de l'écouter, tu nous diras qui c'est. Vous avez un
0: message Salut Lolo, ça fait déjà plus de cinq ans qu'on a démarré Swile, Launcher à l'époque. Je sais que tu es une personne nostalgique. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui te manque le plus de, de cette époque euh, et comment tu vois les cinq prochaines années Voilà. Bisous Lolo, ciao Nostalgique. Bisous Lolo, ça doit être quelqu'un de
2: proche. Ah bah, il m'appelle Lolo, j'appelle Roro. Donc C'est Romain Libot, qui était effectivement... Euh, un des euh, tout premiers euh, spoilers, l'associé de cœur, comme je l'appelle. Euh, c'est euh, Romain, il a, il a été un peu notre, euh, il est, il est, il a été toujours de, depuis le début notre couteau suisse. Il a démarré en, au marketing, il a continué aux opérations, il a, il a continué ensuite au, au, aux produits. Donc c'est, c'est effectivement avec euh, lui et d'autres, on a, on a, on a, on est, on est parti de zéro, mais un vrai zéro parce que je suis solo founder. Et en fait, l'avantage d'être solo fondeur, c'est que très vite, vous n'avez pas le choix, il faut très vite s'entourer. Donc euh, moi, je trouve qu'il y a énormément d'avantages à être solo fondeur. C'est que déjà, au moins, il y a un capitaine très clair dans l'équipe. Et quand la boîte grossit, il n'y a pas cette espèce de cénacle de de, de cofondateur où euh, les uns et les autres grandissent à à vitesse, à géométrie euh, variable. Et c'est parfois gênant. Là, au moins, ça avait le mérite d'être clair. Mais par contre, j'avais du créer autour de moi une équipe euh, très forte. Euh, par- parmi les entrepreneurs, très la
0: question du solo founder c'est souvent un, un débat et euh, parce qu'on se méfie parfois. Euh, alors je le dis euh, côté investisseur, côté investisseur aussi, ouais, parfois que... on, on se méfie de, de l'homme orchestre parce qu'on sait qu'il faut euh, qu'il faut effectivement savoir s'entourer que c'est, c'est aussi un des rôles de, de du fondateur. Alors c'est pas forcément avec des associés comme tu le dis, mais en tout cas y a, la question est posée. Et euh, est-ce que t- ça, ça veut dire que toi tu as vécu des mauvaises expériences d'ailleurs peut-être que tu voudras pas en parler par le passé? Sur le fait d'être plusieurs associés, que ça pose des problèmes de, de prise de décision, de ou de ralentissement ou quoi que ce soit d'autre.
1: Vécu ou entendu, comme ça on te laisse. Euh...
2: Non, mais mais enfin, je veux dire, c'est euh, c'est en fait c'est une logique et normale. Dès l'instant où on part euh, de zéro, la probabilité d'ailleurs, on, on lit bien la, la, la raison pour laquelle les startups euh, meurent, c'est soit parce qu'il n'y a pas de marché, soit parce qu'il y a une querelle euh, entre cofondateurs. On n'est pas en train de parler d'une querelle entre un fondateur et euh, et, euh, et un employé. Donc c'est, c'est bien qu'à ouais. un moment donné, ça met beaucoup de friture sur la ligne. Ça peut. Il y a beaucoup de succès, euh, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc c'est.
1: Lolo, par contre, t'as pas répondu à la question de Roro <rire> euh, <rire> sur ce qui te manquait des tout début. Euh,
2: ce qui manque, c'est euh, cette capacité à à chipper à euh, une à, à développer une fonctionnalité en en deux jours. Voilà, euh, parce que parce que le produit est, a, a grandi. On est passé de monoproduit à multiproduit. Donc euh, passer du monoproduit à multiproduit, produit c'est, c'est pas linéaire hein, malheureusement. Il y a une exponentielle de complexité. Euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est, 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 c'est hyper gratifiant. Il y a une bonne dose de dopamine à chaque fois qu'on mettait une, une feature en prod. Et, et Dieu sait qu'on en mettait quasiment. Enfin, plusieurs de, par semaine. Ah,
0: parce peut-être. que est vrai, c'est que quand le logiciel grossit, disons l'application grossit, il y, y a toujours des risques de régression un peu partout après, donc forcément, j'imagine que vous passez par des phases de tests, de machin etc., qui doivent être un peu frustrantes.
2: Exactement. Et donc là, là, pour répondre à la deuxième partie de sa question, parce qu'il dit, euh, du coup, où est-ce, où est-ce que... On, on, on va
1: en parler pour le coup. Tu vas pouvoir lui répondre tout au long de, de cet épisode sur les quatre ans à venir. T'évoquer du monoproduit au multiproduit. C'est le moment aussi où euh, Launcher est devenu Swine. Je sais que tu voulais aussi en parler de ce, ce changement de
0: marque. Euh, euh, moi, euh... j'aime bien les questions autour des, des changements de marque. Nous, on l'a vécu aussi quand on a vendu PriceMisser à Rakuten. Donc, Enfin, on n'a pas choisi la marque, mais on a dû réfléchir au au changement de marque. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est euh, la double question, c'est pourquoi on change de marque Donc, comment on trouve la nouvelle Et puis après, le processus en tant que tel, qu'est-ce qui fait qu'on minimise les risques Parce qu'on a quand même des gens qui connaissent la marque précédente, des clients, B2B, B2C, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a comme enseignement Est-ce que tu as une sorte de, tu vois, de petite liste de, de best practices à partager à, à tous les entrepreneurs On commence par
2: la liste ou on commence par le pourquoi
0: euh, bah le pourquoi, c'est déjà, ça fait partie de la liste. À quel moment il est nécessaire ou pourquoi on change de marque Parce que forcément, il y, a un, il y a un actif qu'on a commencé à construire. Donc, du coup, il y a un coût à changer de ouais. marque. Donc, on imagine que les opportunités identifiées sont plus élevées que les coûts.
2: Bien sûr. Donc, nous, on a, on a commencé sous le nom de Launcher. Euh, donc, euh, comme son nom l'indique, on était très axé sur la pause déjeuner à travers notamment notre offre euh, de cartes euh, titre restaurant. Euh, on dit souvent qu'il faut être focalisé. Donc on est on est resté focus, focus euh, sur cet angle-là pendant euh, deux ans. Euh, on a on, au bout de deux ans, on sentait qu'on, qu'on était en train de de, de de bien pénétrer le marché, un marché oligopolistique vieux de 50 ans, euh, tout allait bien. Mais évidemment, on a on a voulu ne pas s'arrêter là et se dire que finalement la technologie qu'on mettait au service de l'employé pour la pause déjeuner, il faudrait qu'on la mette au, au service de l'employé. Mais du matin au soir, et euh, finalement, et pour tout. Euh, et arrêter de, de considérer aussi cette carte titre-restaurant comme une carte euh, qui va gérer que des titres-restaurants, mais en voulant faire une carte employée en tant que telle. Quoi. Mais du coup, ah, est-ce, que, répondre, est-ce, que,
0: est-ce que l'idée de dépasser Luncher était déjà euh, dans ta vision de départ Non. Ou c'est une opportunité qui s'est créée Non. On imagine en fait, que non, parce que j'imagine que Luncher se euh, s'est appelé Luncher en... parce que c'était le euh, <rire> market. En fait, cette, a- market, cette
2: aventure Swell, elle a changé trois fois d'industrie en, 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 en trois ans. Quoi. On a commencé en tech en tant que foodtech officiellement, c'est-à-dire une plateforme ouais, de commandes groupées pour faciliter la pause déjeuner entre coéquipiers. Et c'est au moment, alors euh, là, le passage de la foodtech à la fintech, il était très court parce que euh, j'ai arrêté TIDS. 15 jours après, je montrais les mock ups au restaurant de ma super plateforme de commandes groupées. Et le premier restaurant dans lequel j'avais mes habitudes m'a dit est-ce que les gens vont pouvoir payer en titre restaurant je lui réponds non, mais ils ont leur carte pour payer. Ils me répond « ben oui, mais moi, 70% de mon chiffre d'affaires, je le fais en, en titre restaurant. Et pire que ça, 90 pour, 95% de ces 70%, donc la totalité, c'est du papier. Donc on avait d'un côté des gens qui avaient du papier. Et nous avec cette belle plateforme de commandes groupées. Donc le truc, elle marchait pas. Donc, Donc du coup, dès le premiers rendez-vous, bah, avant même d'être <rire> sorti. Donc c'est pour ça qu'on a officiellement jamais été vraiment foodtech. On est, on a été ouais. connu comme étant une fintech, mais le, le projet de base, pour répondre à ta question, c'était une foot On a switché immédiatement en fintech. Et de fintech, deux ans après, on, on, on annonce le fait qu'on a envie de devenir une worktech. c'est-à-dire non pas vraiment le, le c'est HRTech euh, ou WorkTech ça, oui. alors, Je ne ouais. sais pas quel est le bon terme. Plutôt WorkTech parce que le HR-tech, il est très euh, centré RH, ah, sur les outils RH. Ouais. Alors que nous, WorkTech, c'est très centré sur les outils employés. D'accord.
0: Et donc la, la FinTech, Et en donc, fait, fait, la FinTech ouais. elle a été imposée par le marché parce que sinon, tu ne pouvais pas... La euh, FinTech était imposée en, sur le marché. ...emborder les, les restaurants. C'est donc. ça, ouais.
2: exactement. Euh, c'était surtout le business model. Hein. C'était ouais. un business model tout trouvé puisqu'on avait simplement, entre guillemets, simplement, mais à, à apporter la bonne solution produit à un marché déjà existant et donc à aider le marché à shifter du papier à la carte, c'est clair. Bon, c'était pas une mince affaire mais en tout cas on a on, on a trouvé le, le on a eu le product market fit et donc ensuite on s'est développé. Et euh, mais moi je, je, je j'ai trouvé que la, la, la profondeur de jeu du simple marché de titres restaurants. Alors, tout le monde pense que le marché de titres restaurants, c'est que français, etc. Non, le marché de titres restaurants, il y a des titres restaurants dans 33 pays dans le monde. Le marché numéro un mondial des titres restaurants, c'est le Brésil, c'est quatre fois plus gros que la France. C'est très gros au Brésil, au, au Mexique, euh, en Europe du Sud, etc. Donc, mais malgré tout, je voulais vraiment euh, aller au-delà de la pause déjeuner. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait le shift de luncher. Donc, qui était beaucoup trop... Orienté lunch à Swile, qui veut dire Smile at Work, c'est le W de. de, Qu'on retourne. Le M de de Smile, qu'on retourne en W de Work.
1: Tu aussi euh, certains pays. Euh, On a une question sur l'international de Laurent Garret. Vous avez un message. L'écoute.
2: Bonjour Loïc. Swile est devenue la 19e licorne française en 2021, bravo. Et vous êtes lancé à la conquête du Brésil et du Mexique J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et après la France et maintenant l'Amérique latine, quels sont les prochains marchés que vous souhaiteriez ajouter à votre palmarès Merci.
1: Laurent Garret, qui est, je le rappelle, le président de Neuf Les OBC.
2: Alors, euh, on ambitionne d'être un leader mondial. Donc, naturellement, comme je vous l'ai dit, le, le Brésil est le marché numéro un mondial des avantages salariés. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être à la fois présent et très fort au Brésil. Et donc plutôt que de diversifier nos investissements, on préfère mettre tout notre focus sur ce, 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 ce pays-là. Le Brésil, c'est un peu nos États-Unis à nous. Quand on monte une start-up, très souvent, on pense aux États-Unis ouais. en premier. Quand on veut aller attaquer un énorme marché international, ben nous, c'est, il s'avère que c'est le, le Brésil. Et puis après, évidemment, on ne compte pas s'arrêter là. Mais sur la base d'un duo de pays très fort euh, rentable, l'idée c'est d'aller vers une expansion euh, globale, notamment et pas que à travers les titres restaurants ou les, les avantages salariés, mais cette super app dédiée aux employés permettant de gérer le quotidien en, en entreprise.
0: Donc la stratégie finalement d'expansion internationale, ça consiste à, à obtenir une pénétration, une densité forte sur certains marchés plutôt que d'ouvrir plein plein de pays différents euh, uniquement par exemple sur le ticket restaurant. C'est plutôt pénétrer et vendre, faire le en maximum fait, on est... d'upselling, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, à l'intérieur d'un marché, d'en mm-hmm. faire un success case et ensuite mm-hmm. de passer au suivant.
2: En fait, ça, c'est, ça s'explique assez euh, naturellement. On n'a pas des budgets limités, malgré le fait qu'on ait euh, eu des, des beaux succès euh, financiers. Ça reste malgré tout un budget limité. Euh, si j'ai 5 euros, euh, je, plutôt que d'en mettre un en Espagne, un en Italie, un au Brésil, un au Mexique et un en Roumanie, je préfère en mettre 5 euh, au Brésil, parce que du coup, euh, fine, vu qu'on est dans un marché euh, multilocal...
1: Certains pourraient dire qu'il ne faut si... pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et... mais ce n'est pas comme ça qu'on y arrive.
2: Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans un marché multilocal. Et donc, qui dit euh, multilocal, dit euh, vraiment à chaque fois avoir euh, une, une force terrain assez conséquente dans chacun des pays. C'est pas, un, c'est y a pas aussi un produit. Des le... euh, il y a très des réglementations, il y a des règlements, en fait. Et donc c'est, c'est pareil, c'est, c'est ajouter beaucoup de complexité. Euh, alors que si vous concentrez sur un pays euh, qui est suffisamment gros, sur lequel vous pensez qu'il y a euh, une marge de manœuvre intéressante. Euh, bah, faisons-le. Donc ça a été vraiment notre choix.
1: Il y a plein de stratégies euh, de développement enfin, au fil des, des épisodes 40 nuances de Nex, quand on parle d'international, chacun a sa manière euh, d'entrer euh, sur un pays. C'est quoi la Il n'y a, a pas soirée. une bonne
2: manière. C'est, en fait, il faut juste euh, euh, faire en fonction du contexte qui est le vôtre. Ce n'est pas une manière. Euh, moi, je ne suis pas euh, trop au euh, Brésil en tant que tel. Il s'avère que toi, Viam... tu es
1: parti six mois au Brésil, tu as embarqué des équipes, tu as
2: recruté d'abord là-bas euh, ton... Euh, la, la, la clé c'est les hommes hein, comme d'hab euh, avec un grand H euh, donc c'est euh, vraiment euh, oui euh, s'assurer d'avoir la bonne équipe euh, en place, on a recruté un patron de pays brésilien et pas français, euh, parce qu'il y a beaucoup de français au Brésil mais euh, non, on a voulu euh, euh, prendre un patron de pays brésilien qui connaissait par cœur le marché euh, des, des avantages salariés qui venaient de là, qui ça faisait, ça faisait 20 ans, donc c'était évidemment un accélérateur.
0: Est-ce que, est-ce que vous, parce qu'il y a, il y a aussi certaines startups qui sont parties de France en, en faisant parfois des acquisitions, donc en faisant du build-up, est-ce que c'est quelque chose que vous que vous avez envie de faire est-ce que Ou est-ce qu'il n'y a tellement pas de concurrents euh, à, à acheter Il n'y a pas de cible, hein, peut-être, je ne sais rien.
2: Si, mais, si. Euh, Donc c'est, c'est vrai que euh, Thomas m'a embarqué sur le recrutement, mais évidemment, on a fait un rachat aussi. D'une, euh, au Brésil Au Brésil, d'une start-up. Wait. <rire> Wait. 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 Vous avez un message.
0: Bonjour. Vous avez bouclé votre quatrième rachat en mai dernier avec la start-up Ocarito. Ces opérations ont-elles toujours été couronnées de succès Et quelle est, selon vous, la recette pour bien les réussir
1: Donc cette question, elle est de Anne Taffin, journaliste chez Madinès. Alors du coup, elle, elle évoque là au Carito, mais il y, y a la recette qui est derrière le, le rachat de boîtes. C'est la quatrième.
2: En fait, il y a un framework qui dit build, borrow, en buy. Oui. Donc euh, soit je construis, euh, soit, soit, je un, soit je fais un partenariat, euh, soit euh, j'achète. Euh, pour le Brésil... Donc, pareil, à chaque problématique, sa solution. Hein, c'est pas à chaque fois bail, c'est pas à chaque fois borro, c'est pas à chaque problématique sa solution. Il s'avère que pour le Brésil, <coughs> euh, le, il s'avère que le, 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 il oui, faut savoir que le marché des avantages à arrêt, c'est un marché assez cash intensive, c'est-à-dire que euh, il faut vraiment atteindre un point euh, assez haut de volume pour euh, commencer à être rentable. Une fois que c'est atteint, par contre, le modèle euh, économique est, est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il
0: y a des marges assez étroites, c'est ça, donc il faut il faut des gros volumes.
2: Exactement. Et donc, euh, évidemment, d- ne pas démarrer de zéro, c'est un avantage parce qu'il y a déjà une forme de, de de célérité. Et nous, on arrive avec à la fois notre expertise et nos et nos moyens pour accélérer une équipe qui est euh, euh, déjà en place. ce c'est du vrai coup, ça veut dire les...
1: que tu as les clients, mais là, c'est ton produit que tu vas, tu vas, tu vas proposer.
2: Oui, mais il s'avère que la cible, euh, donc on a acheté au Brésil vie avait déjà un super produit euh, sur lequel on a pu capitaliser euh, avant de faire euh, l'intégration technique en tant que donc Pendant euh, quasiment... Euh, euh, ça fera 18 mois là il y aura 18 mois plein où on aura tourné à 100% sur le, le produit euh, de vie et où on s'est simplement enfin, simplement, concentré à bâtir la meilleure équipe possible euh, euh, autour donc ça ça vaut pour l'expansion internationale mais il y a des enjeux de produits on est passé de mono-produit à multiproduits euh, et quand on est passé de launcher à swile il fallait vraiment qu'on on change d'ADN finalement hein on passait du monde des avantages salariés au monde RH de manière globale. Et c'est pour ça que nous avons fait euh, deux acquisitions.
1: Avec notamment euh, Bric et euh, Brick. Jérémy Cizzi, qu'on avait reçu euh, sur notre podcast Cache Out.
2: Voilà, donc euh, Bric euh, la fine équipe, euh, le trio, euh, qui, qui était vraiment spécialisé sur le, la, la mesure de l'engagement des collaborateurs. Euh, et Suivana, euh, plus pour nous permettre de mettre un pied dans le monde des CSE, pour gérer les titres cadeaux. Parce que quand on a fait passer notre carte d'une carte titre restaurant à une carte, une smart card, une seule carte pour gérer tous vos avantages, euh, mais il a fallu qu'on gère les titres cadeaux. Les titres cadeaux, ce n'est pas géré par RH, c'est géré par les CSE. Ah, CSE, c'est une nouvelle cible. On ne connaît pas cette cible. On a besoin d'une expertise. Euh, et bien On est allé chercher dans l'équipe euh,
0: Et ensuite, plus tu as d'outils, plus est-ce que tu peux avoir du coup des, des go-to-market qui des, Par exemple, tu parles de... La mesure d'engagement des salariés avec BRIC, ça peut être une façon d'entrer chez un client pour ensuite vendre éventuellement d'autres outils.
2: En fait, l'énorme avantage de, d'être dans une logique du unifié, c'est que une fois que vous avez donné, vous avez par exemple signé avec, vous avez signé avec le, le CSE d'une boîte donnée, vous avez équipé tous les collaborateurs avec une carte avec à l'intérieur des titres cadeaux, puisque c'est le CSE qui donne des titres cadeaux. C'est hyper facile pour le RH ensuite de dire ah ben en fait tous les collaborateurs sont équipés. D'accord. Maintenant je vais mettre les titres resto dessus. Donc il n'y a plus de déploiement à faire, c'est du c'est du one shot.
0: Il est smart hein. Ouais. <rire> je reste sur les les smart. sujets
1: euh, M&A avec une question de euh, Valérie Spiès euh, de Neuflis également qu'on écoute. Vous avez un message.
2: Bonjour Loïc. Tout d'abord bravo pour votre brillant parcours d'entrepreneur et pour euh, la réussite de Swile. Quelle évolution euh, On a encore vu récemment avec l'acquisition d'Ocarito en mai dernier. Cela vous permet d'enrichir votre palette de, de services. Alors, sans, sans dévoiler trop de secrets, quels serait le ou les prochains services que vous aimeriez proposer à vos utilisateurs Quelles évolutions voyez-vous encore pour Swile dans les mois et années à venir
1: tu l'as dit, à la carte maintenant. Il y a plein de choses à proposer dedans. J'imagine que ça cogite.
2: Ouais, ben bah en fait, non, mais on va, on va sortir la carte. Justement, là, on va parler de la super app, euh, en tant que telle. Parce qu'en fait, euh, derrière chaque grande carte, il y a une grande app. Euh, là, notre, punchline. <rire> punchline. <rire> on a, euh, ouais, tout, tout, l'enjeu, c'est, de se dire, voilà, on a une expérience employée qui aujourd'hui est complètement fragmentée. Euh, en tant qu'employé, vous utilisez 20 à 25 outils différents pour gérer votre quotidien en tant qu'employé, mais votre quotidien personnel. Euh, Vous avez un outil pour répondre à des sondages, un autre outil pour aller voir votre bulletin de salaire, un autre outil pour euh, faire votre dépose de euh, congé, un quatrième outil pour faire vos frais professionnels, un cinquième outil pour parler avec vos collègues. On continue ou j'arrête Bon, en, en, en moyenne, c'est plus de 20.
1: Là, là je vois, je, j'imagine plein d'entrepreneurs derrière les écouteurs
0: qui se disent « Ils vont prendre mon marché, je, ça commence à prendre. » C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de startups qui ont digitalisé le monde des RH, mais effectivement, de manière un peu morcelée. Quoi. C'est, voilà. ça, c'est ça le sujet. Et euh,
2: Le truc, c'est qu'il y a des services qui sont considérés comme must-have et d'autres qui sont un peu plus nice-to-have. Le sujet, c'est ce, ce, ce même nice-to-have qui peut être perçu. C'est peut-être ce petit outil, nice-to-have. Si elle est mis dans une seule et unique application, on est persuadé, nous, que le tout est plus fort que la somme des parties. Enfin, il va pouvoir être utilisé. Enfin, de manière hyper naturelle, il va pouvoir être euh, bah, ouais, utilisé par les, par, par les collègues. Donc là, tout l'enjeu, c'est vraiment de créer cette super app dédiée aux employés, simplifier l'expérience utilisateur. Et, et non, euh, Thomas, pour répondre à ta question, l'idée, c'est évidemment de bâtir un écosystème hyper fort, euh, on n'est pas là pour euh, euh, tout build, hein on revient sur, mmh. le, sur le, le framework, euh, on est là pour Boro, donc faire un maximum de partenariats, euh, un peu comme les grandes plateformes américaines mmh. peuvent faire.
0: Et donc tu peux, tu peux éventuellement ou tu pourras brancher euh, d'autres applications partenaires sur l'application, tout l'enjeu c'est avec du... des API ou autres qui permettront d'être connectés, d'ajouter la valeur ajoutée Euh, J'imagine que ça reste dans dans l'ADN de l'engagement des salariés Complètement. C'est pour
2: ça qu'on se considère comme une work tech et pas une HR tech. On n'est pas là pour demander aux RH de changer leurs outils euh, fondamentalement. On est là pour se connecter aux outils qu'ils utilisent eux à titre personnel. Mais en revanche, on est là pour unifier l'expérience côté euh, employé.
1: Tous ces services, tout cet écosystème, là moi ça m'interroge sur le pricing, c'est moi j'imagine ce qui se passe dans la tête de n'importe quel entrepreneur oui. euh, en SaaS ou qui a un produit, un service, c'est comment je le price. Là il y a beaucoup de choses. Est ce que c'est un prix euh, juste à l'utilisateur mais avec toujours le même service, quelle que soit la boîte, ou bah il y, a, il y a de l'upsell, des features supplémentaires euh, qu'on, qu'on peut prendre en plus?
2: Alors, pour tout ce qui touche à la card c'est euh, toujours le même business model. Hein, c'est-à-dire, il faut savoir que 70-75% des revenus sont générés au moment de la transaction côté marchand. Donc, ça, c'est un, c'était notre business model FinTech. Et là, on est vraiment sur une transformation vers une WorkTech. Donc, un, un business model beaucoup plus SaaS et avec euh, deux produits euh, très, euh, très distincts. Un produit dédié vraiment à à gérer toute la communication interne et mesure du pouls des employés, etc. pour les, pour les RH. Donc, là, il y a un prix par, par mois par employé. Et un deuxième qui permet justement d'unifier tous ces outils un peu administratifs euh, utilisés par les employés. Et là, pareil, c'est un deuxième, euh, deuxième prix distinct.
1: Je m'interroge sur les concurrents. Est-ce qu'il euh, y, y a d'autres boîtes qui ont pris, euh, enfin, qui ont là, une vision proche euh,
0: ou une étendue euh, aussi euh, importante que la vôtre Juste pour compléter la, ouais. cette question, je me disais que probablement, justement, dans les charttech il y a des gens aussi qui essayent d'agréger des services, etc. Donc, euh, plus tu arrives sur un marché un peu plus large qui, qui fait le lien entre les travailleurs et les RH, mm-hmm. plus tu arrives avec des concurrents qui, eux, viennent d'autres endroits euh, mm-hmm. qui ont adressé d'autres besoins, mais qui finalement, petit à petit, se retrouvent un peu au même centre de de la politique de, de capital humain d'entreprise. Disons.
2: Mm-hmm. Le, en fait, il y a effectivement il y a un marché qui est déjà très très existant, euh, notamment le, le marché des HR tech. Donc toutes les HR tech, je pense, euh, à moyen terme, vont devenir worktech, euh, parce qu'elles sont finalement euh, hyper centrées euh, admin, euh, au détriment clairement euh, de l'expérience, de l'expérience euh, salariée. Oui. Euh, voilà, donc. Euh, plus ça va aller, euh, moins on sera une fintech, plus on sera une worktech et plus, plus effectivement nos points de repère seront plus dans, ce, dans cette univers. Est-ce que
0: par exemple des gens comme Spendesk sont euh, sont tes concurrents On les a on les a reçus euh, aussi Maps, euh, il n'y a pas euh, très longtemps. Donc ouais. est-ce que du coup c'est euh... bah,
2: Spendesk typiquement ça fait partie des gens qui ne sont absolument pas concurrents. Pas bien. <rire> Pourquoi mais... je, vais... Non, mais je vais répondre très clairement à la je question. Je sais que lui n'est pas langue de boîte, donc il
0: y a une vraie, vraie réponse.
2: Il y a euh, Spendesk. Euh, je laisserai Rodolphe ah oui. confirmer ou infirmer, mais. C'est dommage, le... on l'a eu il y a deux semaines. Du Leur coup, cible, fondamentalement, c'est les CFO. D'ailleurs, ils font des événements CFO Connect. Euh, voilà. Nous, notre cible, c'est les RH.
1: Et une boîte comme Loomaps
2: Loomaps, euh... alors ce serait intéressant d'avoir la discussion. Parce que de ma compréhension, ils sont plus centrés sur les euh, DSI.
1: Ouais, avec quand même tout un écosystème de services. Évidemment, mais, ouais. mais
2: fondamentalement, à qui ils vendent Ils vendent à la cible DSI, de ma compréhension.
1: En, en grande partie. Je vois euh, l'horaire qui file. Et, euh... et, et finalement, excuse-moi, peut-être ouais, un commentaire vas-y.
2: sur ça. C'est ça fondamentalement. Quand on dit rester focus, ce n'est pas rester focus que sur une euh, fonctionnalité en tant que telle on peut euh, décider d'élargir notre spectre d'activité. L'essentiel, c'est ne pas de changer de cible. C'est ouais. ça qui crée du défocus, en fait. Et c'est de
0: commencer... vision aussi.
1: focus ouais. sur la vision, oui.
0: Alors, est-ce que, je ne sais pas si on arrive au terme du premier épisode, parce que j'avais, une, j'avais des questions t'es, sur, t'es... Euh, ouais. sur la chaîne de financement, parce que c'est vraiment euh, une histoire euh, très rapide de financement. Tu as accédé très vite au statut de licorne. Et euh, on voit qu'il bon, y a eu plusieurs tours. Et c'est vraiment... Euh, vraiment euh, la, l'histoire parfaite de la startup qui fait site, série A, série B, série C, série D, etc. Donc, bravo, déjà, pour ce parcours. Est-ce qu'à chacune de tes levées de fonds, ça correspondait un peu à un des pivots, c'est-à-dire de l'Unshare à Swile, etc., ou est-ce que tu est-ce que as une nouvelle histoire à raconter qui permet d'aller chercher bah, le ticket supplémentaire Et après, j'aurais une autre question spécifique sur SoftBank.
2: Ok. Pour répondre à la première, du coup, <coughs> euh, oui, le site, on l'a fait en tech et donc, euh, nos, euh, Daphne, euh, via Marie, euh, avait, avait enfin, euh, bon, quand elle raconte à dit qu'elle a plus misé sur, euh, sur, euh, sur éventuellement ma capacité à pivoter euh, que, que sur le projet en tant que tel. Mais on va dire qu'en tout cas, officiellement, c'était à l'époque de la Tech, hein, qui n'a jamais, euh, qui n'a jamais existé. Euh, la série A, c'était. Trois mois après le lancement officiel de notre carte titre restaurant sur lequel on avait déjà pré-signé 100, euh, 100 sociétés, ce qui était euh, loin d'être anodin.
1: Pour un volume d'affaires que, que tu arrives à estimer à combien, tu te rappelles
2: non, bah, 100 sociétés, ça devait être euh, 100 sociétés de 10 personnes en moyenne parce que c'était vraiment les, les start-up, euh, etc. Mais en tout cas, on, on sentait qu'on on avait... Et c'était vraiment une, 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 une levée d'accélération. La série B, c'était encore une levée d'accélération sur la France parce que encore une c'était fois, c'était toujours
0: euh, plutôt le, la carte restaurant. Là, restaurant. c'était la carte restaurant.
2: Série ouais. A, série B, c'était la carte titre restaurant. Série C, euh, Swale. Euh, donc, mais, changement de marque. Mais Swale de... au sens, euh, euh, ouais, je, vraiment, voilà, le changement de marque. Donc, euh, assumer notre volonté et avoir les moyens d'aller étendre notre proposition de valeur. Et série D, euh, l'international.
0: Donc, ça amène à SoftBank et je. Euh, Je ne sais pas si certains ont vu la, la série We Crashed, mais qui parle de, de WeWork et donc euh, SoftBank, c'est souvent au, autour de, de parfois de certaines polémiques dans la Silicon Valley, cest à la capacité à survaloriser des sociétés. On pense à, à, leurs, à leurs interventions aussi euh, dans, enfin, dans plein des, des grosses boîtes, mais WeWork, c'était la, la, plus, la plus classique. Et, euh, et du coup, euh, est-ce, que, est-ce que tu vois chez WeWork un esprit particulier ou quelque chose qui... Euh, qui est euh, avec beaucoup plus d'ambition. Ça donne un peu l'impression, quand on regarde WeCrash... Oui, chez SoftBank, par exemple. Quand on a vu WeWork, on, ben, on comprend que ça crache, mais il y a quand même une énorme ambition de, des investisseurs de, de changer le monde, de changer notamment le monde du travail, hein, puisque c'est le lieu de travail. Mm-hmm. Donc, indépendamment de, des fondateurs ou de tout ce qui est raconté dans la série, il y a, on sent qu'il y a un esprit de... Déjà, c'est un énorme fonds, ce sont des énormes fonds parmi les, les plus gros du monde. Et du coup, est-ce que tu sens quelque chose qui change aussi ton ambition, qui était déjà euh, grande euh,
2: C'est évident... Que si vous manquez d'ambition, euh, vous faites un call de 20 minutes et puis euh, c'est terminé. Ça c'est euh, ça c'est, c'est avec c'est, eux ça, en général, un...
1: avec eux particulièrement. Dans tous
2: les gros fonds de growth euh, qui sont existants ou apparus euh, dernièrement, les quand même les grosses grosses levées, c'est, c'est c'est quand même pour donner vie à un projet d'envergure mondiale, d'une manière ou d'une autre. Il y a cette notion d'impact. On parle beaucoup d'impact. Voilà. Donc, euh, euh, il ne faut pas oublier qu'ils arrivent. Après, ça reste quand même des des investisseurs. Donc, euh, ils arrivent, ils mettent X. Ils mettront X que s'ils sont persuadés que cette boîte, en termes de chiffre d'affaires et pas de valorisation, elle est capable d'aller jusque-là. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur de marché Oui et non. Est-ce que l'équipe est la bonne pour mener à bien ce projet Oui et non, etc., etc.
0: Mais est-ce qu'ils ont beaucoup regardé tes chiffres, la latence de ce moment-là Ou est-ce que c'est plutôt une capacité à se projeter dans dans une histoire que tu racontes et puis aussi la taille du marché, etc. Mais là,
2: j'ai envie de dire, peu importe euh, le contexte euh, économique, hein, celui d'aujourd'hui ou celui d'il y a six mois ouais. a, dram- a dramatiquement changé, fondamentalement changé. Pour autant, il ne faut pas oublier que le, les investisseurs, oui, ils regardent les chiffres, mais ils a, ils, ils, même sur des stades avancés, ils continuent à parier sur un futur puisqu'ils parient sur la création de valeurs futures. Donc soit je crois en ce que la capacité de la société qui a des gros fondamentaux à aller chercher euh, et à aller créer ce futur ou pas.
1: Ils investissent évidemment avec euh, une vision de la sortie. Euh, l'étape d'après, c'est encore une plus grosse euh, levée ou euh, déjà t'envisages l'exit euh, prochaine ou un jour
0: Est-ce que c'est des choses une qui... Une soit en bourse ouais.
2: Le, 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 je suis vraiment moi à titre personnel en tout cas dans une, une perspective long termiste pour p- plein de raisons euh, Mais euh, la, la première étant que j'ai déjà eu la chance d'avoir un premier succès euh, donc euh, du coup euh, je, je suis en pleine réalisation de moi euh, dans cette aventure donc euh, évidemment ça me permet de, me, de gérer je pense les choses différemment avec beaucoup plus de, de de vision long terme. Donc d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à travailler la vision pour m'assurer d'avoir suffisamment de profondeur de jeu, justement pour pas buter et pour pas arriver euh, sur cette question fati- fatidique de est-ce que je dois, on doit vendre ou pas euh, maintenant. On est beaucoup plus là dans une dynamique de racheter que d'être racheté, parce que justement, je pense qu'on a posé les, les jalons, les différents jalons qu'on avait envie d'aller chercher dans les dix prochaines années. Et donc oui, ça passe par un IPO parce que. Mon calendrier n'est pas celui de, des investisseurs qui nous ont attendus depuis le début. Ils nous ont suivi depuis le début.
1: Je te propose de passer à une rubrique que Olivier adore par-dessus tout. On se projette justement dans l'avenir et tu pourras répondre à Roro.
0: I have a dream, c'est, c'est effectivement le, un peu le, le changement de société, la société de demain. Et euh, bah, typiquement, euh, en général, les entrepreneurs de 40 sont censés avoir une vision, mais on, on sent que la tienne est très incarnée. Et donc, euh, qu'est-ce que tu projettes Pas seulement pour WeWork, mais... Enfin, pardon, du coup, je, je repense à WeWork, <rire> Future of Work. Non, je repense à Future of Work parce que du coup, j'ai je rebondissé moi, sur, 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 sur euh, ce fondateur-là. Mais est-ce que tu arrives à projeter du coup un Future of Work dans lequel, soit évidemment une, un rôle important qui permet, euh, quand on, comme on dit en, pour les startups, ton play, le, le, le terrain de jeu en fait, sur lequel tu, tu, tu seras sera vraiment énorme et, et qui sera peut-être décisif dans la transformation. Alors Pour toi, ça passe par l'engagement des salariés. Donc, Qu'est-ce qui fait que ce sera euh, un succès dans le futur
2: Alors, je, je vais reprendre sur le dernier mot que tu as cité, c'est l'engagement. L'engagement, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas une fin en soi, l'engagement, c'est une conséquence d'un bien-être euh, quelconque. D'accord Quand je dis « je suis engagé c'est, », c'est une forme de, de, de conséquence et de cadeau que l'employé fait euh, finalement euh, à l'employeur au sens large. Euh, mais, mais, mais qu'est-ce qui fait que je suis engagé C'est ça qui est le plus important. Et donc aujourd'hui, moi je suis convaincu que créer un monde finalement « people first », c'est-à-dire où on met le, 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 l'épanouissement du collaborateur au centre du jeu, fait qu'on va pouvoir, si on est tous bien, on va pouvoir créer une une belle équipe et mécaniquement, ça aura des impacts positifs sur l'engagement, donc sur la capacité à à retenir les collaborateurs, sur la, la, la capacité à être engagé, c'est quoi C'est être plus productif, c'est avoir l'impression de même pas travailler parce qu'on est bien, etc. C'est mieux créer, mieux créer son produit, mieux répondre quand on est au service client aux demandes, etc. Et donc c'est un effet hyper vertueux, c'est un effet un peu boule de neige. Et donc aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas dans un monde people first. D'accord Moi, je suis convaincu que la, la, la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique. Si ça, ce n'est pas incarné au plus haut niveau, on est certain de ne pas, pas y arriver.
0: On au, au plus haut niveau, c'est au niveau de la direction des entreprises, ou au niveau aussi, est-ce que c'est aussi la réglementation du travail Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de, en plus, tu vois, dans le, le, droit, le droit du travail au sens large
2: Est-ce qu'il y a aussi, vous, du lobbying que vous faites non, franchement, à, à, à date, les, la prise de conscience est suffisante. Alors, elle n'est pas suffisante dans le sens où après, il faut avoir les bons, les bons outils pour pouvoir euh, piloter tout ça. Mais à minima, vous pouvez avoir le meilleur outil. Si vous êtes dans une boîte toxique, il vous servira à pas à grand chose. Hein, d'accord. Donc, il faut bien que mêler et la technologie et l'intentionnalité euh, à un moment donné est portée par euh, le plus haut niveau. Voilà. Et donc moi, moi je rêve, je rêve d'un monde people first. Donc
1: ça veut dire réconcilier euh, le monde des entrepreneurs, le monde des, des salariés. En fait, si je dis ça, c'est parce que je crois que euh, on va passer ensuite à la rubrique très politique. Euh, mais il me semble que Mélenchon a traité les les entrepreneurs, les patrons du coup de, de parasites. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais la la, la réflexion, c'est surtout de se dire comment on, on réconcilie des mondes qui parfois ne se comprennent pas, alors que a priori, on est tous dans le même bateau.
2: Mais déjà oui, si on était un peu moins populiste, euh, peut-être qu'on n'en serait pas là. Euh, donc non, il faut justement rassembler. Il faut arrêter de cliver. Et donc il y a des calculs politiques qui font que euh, on pense qu'en en, en divisant, on régnera mieux. Euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de, d'entrepreneurs qui sont animés des meilleures intentions. Euh, et moi, ce que je constate, en tout cas, c'est quand, quand c'est le cas, je peux vous garantir que la confiance elle est redonnée, euh, par tous les collaborateurs, et que, et qu'on, on grandit bien tous ensemble. Et il faut pas croire que les employés, la première chose qu'ils demandent, c'est d'avoir un salaire triplé. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Euh, les, tout le monde sait ce que c'est, un euro. Tout le monde sait que non, on peut pas multiplier par deux le salaire des, de tous les collaborateurs dans une boîte. Sinon, euh, bah, la boîte, euh, elle meurt. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est, c'est juste.
1: Et les emplois avec.
2: Voilà. Donc, mais, mais par contre, ça nécessite d'être transparent ça nécessite d'avoir des discours de vérité, ça nécessite d'être respectueux, ça nécessite euh, euh, de, 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 de bien former aussi le management, hein, parce qu'on parle aussi souvent des patrons, ouais. mais très souvent, je vous rappelle, on quitte qui, pas hein. une boîte, on quitte son manager, donc on le quitte quand même plus pour des problèmes euh, relationnels que pour des problèmes euh, euh, fondamentaux, euh, politiques ou je ne sais quoi. quoi. <musique> Française, français.
1: Avec un taux euh, d'abstention à 0%, on a voté avec Olivier pour que tu deviennes président le temps de cette rubrique. Que changes-tu, Loïc Ou que
2: conserves-tu Que déploies-tu Si j'étais si que... président. <rire> si j'étais président. alors euh, déjà, premièrement, je ne serais jamais président. Euh... Beaucoup d'entrepreneurs disent ça. Ah ouais ben On est
1: on est mieux être entrepreneur quand même.
2: Ouais ouais voilà effectivement. (rire) Mais euh... non mais en fait je je... c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit c'est on le voit là plus ça va plus on est dans une société euh... clivée. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, et, plus Je suis ça... pas d'accord. <rire> voilà. <rire> euh, plus la, 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 voilà. Donc, euh, c'est, c'est, c'est comment, euh, comment euh, vraiment fondamentalement se reconnecter Comment créer plus d'inclusion Comment euh, se comprendre euh, Comment faire en sorte que dans les entreprises euh, on aille euh, euh, recruter euh, euh, et promouvoir, je sais pas moi, de, de via l'apprentissage, etc. Euh, et, et essayer d'intégrer euh, les jeunes des, des, des quartiers qui sont euh, quand même globalement fondamentalement exclus. Bon, c'est sûr que tant qu'on leur parle pas, on n'est pas prêt de, de, de renouer euh, un, un dialogue quelconque. Euh, comment enfin, Bref, tout ce qui permet. Et est-ce que de, du coup de, de promouvoir
0: et du coup cette 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 dimension inclusive, faut pas que ça reste juste des 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 vœux pieux. Est-ce qu'il y a des actions que toi tu tu penses pouvoir avoir en tant que citoyen ou chef d'entreprise ou patron de soi Est-ce que par exemple dans le bien-être et l'engagement au travail, il y a des façons de mesurer aussi l'impact de la diversité et de montrer que ça peut être aussi c'est pas juste une, une vision politique, mais que ça ça crée aussi de la valeur.
2: Non, mais d- déjà ça peut... quand on parle de <coughs> on disait la, la... La diversité, c'est un, c'est un, c'est un fait. Oui. Voilà. L'inclusion, c'est un choix. Euh... Ça, je vais le tweeter. Ce ah, bon, <rire> euh, C'est pas de moi, donc euh, vas-y.
1: <rire> Alors, euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé Raphaël euh, aux manettes, pour dire... Euh, non, non, euh, je je la, l'ai lu et la
2: ça côte, m'a plu. Voilà, donc, euh, voilà. euh, et c'est, c'est, c'est fondamentalement ça. Donc, euh, euh, Oui, nous, nous, on essaye... Euh, évidemment, c'est un processus itératif, mais euh, déjà, ça passe par la parité. Hein, on, a, on s'est engagé... Euh, sur le pacte euh, parité euh, de, la, de la French Tech, à faire en sorte que qu'on soit complètement dans les clous, euh, euh, dans être en l'or. On parle, encore une fois d'exemplarité. Ça ne veut pas dire pas faire d'erreur, mais être être exemplaire. Euh, euh, donner du temps à des associations. On est on a souscrit à ce qu'on appelle Vendredi permettant ah oui. mettant aux, aux employés de donner du temps à des associations. Euh, moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Tu vois, typiquement, j'ai, j'ai donné un exemple sur euh, l'inclusion <rire> des populations qui sont euh, moins, moins, moins favorisées. Mais ouais, ça, il faut qu'on avance. Il faut, il faut qu'on avance parce qu'encore une fois... Euh... Et
0: tu fais quelque chose dans cette direction ou pas encore ou c'est Non, non, non on est... C'est-à-dire ouais. Est-ce que dans votre politique de recrutement, tu fixes effectivement euh, à ceux qui sont en charge de recruter, de, 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 peut-être détendre un peu leur spectre
2: on, on essaye euh, le plus possible, effectivement. Le problème, c'est que en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que, de fait, tu enquêtes de, quand tu es dans de l'hypercroissance, tu enquêtes de, de, d'expérience, euh, très souvent, parce qu'en fait, le gros problème de l'hypercroissance, c'est que la boîte grandit souvent plus vite que le collaborateur. Et donc, il euh, y a un énorme enjeu de mobilité interne dans des sociétés d'hypercroissance, parce que tu as en permanence le, l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour apprendre euh, ce qui est attendu de toi pour les, les prochaines étapes
0: donc voilà. t'as pas forcément le temps d'inclure des gens qui sont peut-être et donc, euh, moins et donc compétents c'est pour ça plus, que, que je
2: mentionnais euh, tout l'enjeu autour de l'apprentissage etc ouais. où il y, y a peut-être moins de, d'enjeux de carrière passe est-ce que, que parfois
1: la, la boîte grandit euh, plus vite que le fondateur ou est-ce qu'on peut avoir ce sentiment aussi
2: ben alors déjà premièrement je continue à apprendre tous les jours c'est ce qui fait que je suis absolument épanoui sinon je je, 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 je m'ennuierais malgré tout je suis encore dans ma zone de confort faut le dire parce que à 600 euh, chez tids on est 700 chez soi bon c'est quand même kiff kiff Brico, j'ai déjà connu ça donc j'espère pouvoir re- répondre à cette question quand on sera 2000 3000. Eh
1: bien on se retrouve en bas du coup dans deux mois parce que tu vas trop vite euh, l'homme derrière l'entreprise je crois que c'est le moment allez
2: relaxez vous et maintenant on parle de vous
1: ah, tu peux fermer les yeux, t'allonger, euh, on va se parler. Euh, ouais. Ouais. Pas trop.
0: Écoute, là, on, est dans la, on, on va s'intéresser à, à Loïc, qui est euh, l'entrepreneur, mais aussi qui est une personne. Et euh, je me demande, est-ce que tu as autre chose à côté que ta vie d'entrepreneur Parce que tu as l'air tellement habité. Je ne pose pas toujours cette question, mais chez toi, ça a l'air d'être... Euh, voilà, ta bande passante et ton cerveau ont l'air euh, complètement dans, dans l'entreprise. Ce qui n'est pas ni un défaut
2: ni une qualité. Mais et même c'est une sa caractère... tenue vestimentaire.
0: <rire> c'est vrai.
2: <rire> Euh, ouais non 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 c'est vrai c'est vrai que je je je, je suis euh, habité euh, ou animé ça c'est clair euh, j'ai trouvé beaucoup de sens dans dans soil euh, ce qui fait que enfin voilà c'est pas une posture c'est c'est fondamentalement euh, euh, pensé mais à côté de ça j'oublie pas aussi que tout est une question d'équilibre et que non euh, le, le ce qui se passe dans ma vie perso a un impact dans ma vie pro éviter euh, et et ça, ça ouais. Exactement. et ça j'en ai euh, très conscience, donc j'essaye de, d'avoir euh, un bon équilibre de vie avec ma famille, j'ai trois enfants euh, une femme euh, voilà on est trois depuis euh, deux ans et, euh, donc j'ai respectivement 12 tu vis à Montpellier. Et, ouais, on vit à Montpellier 12, 6 suis et, et, euh, et deux. et donc euh, énormément aidé par ma femme qui a arrêté de travailler quand on est descendu à Montpellier qui a accepté de mettre en parenthèse momentanément sa carrière le temps de bah, que tout se mette en place parce qu'en fait accueillir des, des enfants ça, tout en essayant de monter une euh de scale up hein euh, et Swile et, et forcément ça c'est, c'est, c'est sportif donc je voilà je l'appelle ma famille officielle tu as
1: laissé 15 jours pour savoir si elle reprenait entre
2: les deux boîtes quoi. Ouais, ça, fait <rire> ça ça veut ça. Mais euh, non, donc non, non, euh, voilà. Et puis après, je, je j'essaie d'avoir des hobbies. Euh, je, je, j'adore le sport auto. Euh, j'adore le sport de manière générale. Et est-ce que du coup, tu travailles le week-end ah, j'ai eu, euh, Jusqu'à il y a jusqu'à deux Non, jusqu'à il y a dimanche. deux ans. Non, <rire> deux ans. non, nom, non mais... j'ai un peu calmé il y a deux ans. Jusqu'à il y a deux ans, je travaillais euh, encore euh, beaucoup trop et j'ai euh, j'ai j'ai quand même calmé parce que euh, au début de l'uncheur, euh, je je montais euh, toutes les semaines trois jours par semaine à Paris en prenant le tout premier avion et le tout dernier avion j'ai tenu deux ans comme ça et j'ai dit non mais là si je justement là, je suis en train d'être, burnout, bah parlé. ouais ouais bah, j'ai donc mmh. je me suis dit mais attends je, je suis en train de bâtir un truc où je 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 suis hyper excité à être dans 10 ans mais je tiendrai pas 10 ans comme ça.
0: Ouais parce que c'est un marathon donc, donc effectivement c'était un bah, bon complètement
2: et, et donc j'ai complètement euh, quand même, j'ai essayé de, de réduire un peu après je suis quand même toutes les semaines à Paris. Mmh.
1: Tu tu l'as dit, tu es aussi père. Euh, moi, je me rappelle un, un entrepreneur qui, a, qui avait une boîte d'à peu près un milliard et qui un peu âgé, à hein, qui j'ai demandé s'il regrettait quelque chose dans, dans sa grande réussite entrepreneuriale. Et c'est le fait de que sa femme l'ait quitté, que ses enfants lui parlent plus. Euh dans cette période que tu as évoquée des, des premières années d'hypercroissance à quel moment, enfin déjà comment tu arrives à jongler entre ces deux vies qui vont très vite et des enfants qui grandissent a priori aussi vite que tes boîtes
2: bah déjà parce qu'encore une fois et là je, je remercie ma femme qui, me, qui, est un peu mon, qui m'aide à, à prendre conscience de tout ça donc euh, j'ai conscience de tout ça euh, du coup je, je, je suis présent à 19h, quand je suis à Montpellier, euh, pour le dîner, je couche mes enfants. Donc, je fais une pause de 19 à 20h30. Et après, je peux euh, je peux retravailler. Et tous les samedis matins, j'amène mon fils au foot aussi. Donc, c'est très important euh, pour moi. Donc, on a quand même l'impression de passer des, des bons moments. Et alors là, euh, merci, euh, entre guillemets, hein, euh, la pandémie. Parce qu'il y a une chose que je ne faisais pas. C'est-à-dire que bah, les enfants, ils ont, ils ont pas mal de vacances, hein, euh, évidemment. Donc, ils partaient en vacances sans moi. Euh, Donc,
0: ce qui, euh, grâce à la pandémie, vous êtes restés ensemble. Le plus exactement,
2: longtemps. parce que du coup, je peux les suivre. Euh, je peux les suivre, travailler à distance. Mais au moins, je suis avec eux euh, le matin, le soir. Ils ont l'impression, ils savent que je suis pas complètement là, mais mais je suis quand même là, quoi. J'arrive c'est à
1: quelque chose que tu as gardé de la pandémie.
2: C'est on part ensemble. On part ensemble. Là, je je bosse, possible. mais on part ensemble.
0: Je pose une question un peu un peu provoque du coup sur le, sur le rapport, alors tu, tu me répondras comme tu veux, ou et si je suis hors sujet, mais sur le rapport homme-femme, le fait que du coup la femme s'arrête de travailler, ça sent le, le schéma un peu ancien où du coup l'homme, et là toi tu dis family officer, alors, je dis, j'ai, évidemment j'ai bien compris qu'elle a un vrai rôle et ma femme n'arrête pas de me le dire aussi à moi, donc je comprends le, le sujet, mais est-ce que, est-ce que honnêtement si par exemple ta femme te disait qu'elle voulait lancer une entreprise, tu serais capable de faire la même chose que ce qu'elle a fait euh, en sens inverse, c'est-à-dire, tu vois, de, de se mettre, de toi, de te mettre en pause.
2: Euh, franchement, franchement, ouais franchement, ouais J'en attendais pas moi Non, mais fran- franchement, et d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit parce que typiquement, euh, là, je sais tant mieux s'enregistrer comme ça pour <rire> en le sortir plus tard. Euh, si euh, elle, est, elle a accepté de descendre à Montpellier, une ville qu'elle connaissait pas euh, du tout, euh, si elle a besoin euh, plus tard. Euh, qu'on bouge de ville, etc., pour qu'elle puisse s'épanouir, euh, etc., je la suivrai avec plaisir. C'est, c'est, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Et, euh, et euh, elle le dit, elle-même, elle, euh, elle, a, elle a. On avait besoin de bâtir un truc ensemble, au sens ensemble, et elle s'est dit, là, il y a une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer.
1: Elle devrait euh, être soit, investisseur. Hein. De
2: elle-même. Quand euh, on a vendu de elle m'a dit, mais euh, alors l'union à l'époque à elle m'a dit, mais ça va aller encore plus fort, plus vite. Donc c'est, en fait, c'est ma première supportrice. Donc euh, on, on, est, euh... ouais, on est ensemble, quoi.
0: Ah, c'est génial. Et est-ce que... Enfin, pardon.
1: Vas-y, vas-y. J'ai, j'ai l'air venir dans l'enfance.
0: Oui, mais moi, moi, enfin, moi, je voulais parler de tes enfants à toi, du coup, parce que finalement, bon, en dehors de la question du Covid, c'est vrai que le, le rapport des. On se demande toujours si les entrepreneurs ont envie que leurs enfants soient aussi entrepreneurs. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui. Euh, ou est-ce que tu t'en fiches et tu dis, bah, l'important, c'est qu'ils soient. Euh, qu'ils, qu'ils trouvent leur bonheur. Ou est-ce que tu arrives à. Tu te projettes euh, précisément euh, vers eux. Et est-ce que t'as, t'as, tu fais quelque chose dans ce sens C'est-à-dire tu leur donnes une impulsion, tu leur transmets des choses qui vont aller dans une direction précise
2: Non. Pour l'instant, je suis beaucoup plus euh, terre-à-terre. À À 12 ans, on est dans la préadolescence. J'ai bien plus (rire) (rire) terre-à-terre. On est encore un peu loin. Et si c'est deux, non, c'est beaucoup trop euh, prématuré. En revanche, euh, est-ce que je serais euh, euh, fier euh, Probablement. Mais est-ce que je serais déçu s'ils ne le sont pas Absolument pas non plus, c'est une évidence. Euh, j'espère qu'ils seront heureux. Voilà, et c'est, c'est plus ça. C'est pas, c'est pas, voilà, ouais. c'est, c'est...
0: Non, mais tu pourrais rêver d'un modèle de capitalisme familial. Non. Comme ça existait, hein, les La oui, non, Lagardère, non, 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 Michelin, non. la famille Mulier. Ça marche Peut-être. Alors, mais non, <rire> Peut-être. Parfois.
2: Certainement, ça a marché, mais après, je... ça continuera peut-être de marcher dans certains cas, mais. Euh...
1: Genre. Je reviens, je reviens du coup. En... Je, euh, juste vas-y, pour vas-y, même, parce
2: que ça, ça, pour le coup, tu vois, moi, je viens d'une famille euh, de médecins. Typiquement, j'aurais détesté. C'est-à-dire, mais quand je dis euh, dans la santé, c'est tout le monde. C'est mon père gynéco, ma mère urgentiste, mon frère kiné, ma sœur sage-femme, mon oncle dentiste, ma, 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 ma tante et ma marraine. Quoi. Voilà j'aurais détesté qu'on me force à aller dans la médecine Donc, euh, et, et j'ai, j'ai réussi à trouver ma voie
1: t'es passé du scalpel à la scalope
2: voilà ça peut dire est-ce qu'il, y avait,
0: est-ce qu'il y, avait une, il y avait quand même une pression induite pour que tu ailles vers la médecine même si c'était pas dit, ça, euh, il y avait une sorte de tendance naturelle à éventuellement t'inscrire non. en médecine
2: Non. Non, il n'y a pas une tendance, mais par contre, tous les repas familiaux, ça tournait autour des <rire> sujets, autour de la médecine, etc. Donc euh, franchement, je pense, je n'aurais jamais posé la question, mais je pense que si typiquement mon frère et ma sœur ont fini respectivement kiné et sage-femme, euh, qu'on n'aille pas me dire qu'à hasard, à un moment donné, euh, ça ne soit pas un minimum lié. quoi. Même du... si euh, même si j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de la moindre pression. Mais
0: est-ce que chez toi, ça peut être un, un ressort euh, de, de moteur etc qui est de, d'obtenir l'assentiment ou la fierté de ta famille voire de, de ton père ou de, ou, de, ou de tes parents en général c'est, c'est parfois euh, chez les entrepreneurs il y a soit un sentiment de, une volonté de revanche ou parfois de recherche de reconnaissance et parfois pas du tout parce que
1: c'est,
2: parcours de c'est vie. quoi le en moteur fait, en non, fait, la la rem... non pour le coup euh, le moteur je crois que c'est la création et, le, et l'impact donc c'est les deux cumulés, c'est-à-dire que la création sans l'impact, c'est, c'est, ça, ça fait un peu savant fou. Ouais. Euh, l'impact euh, sans être euh, dans la création, je ne crois pas que ce soit moi, euh, ce qu'on appelle du développement pur, ouais. euh, c'est pas moi. Et donc c'est vraiment euh, mêler les deux. Et donc moi, oui, j'ai, j'ai trouvé ma, ma voie. Et en fait, là où je les remercie euh, tous, d'ailleurs, c'est de ne pas m'avoir mis de bâton dans les roues, pour le coup. Mais ça aurait pu être le cas. Donc, à euh, minimum, on m'a, on m'a quand même laissé ma liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et justement... C'était risqué, hein, parce que je commence avec rien. Je commence avec 800 euros par mois, euh, euh, Tids. Euh, je vends euh, une voiture pour tout mettre dans Tids. Donc, euh, non, non, ça aurait pu être... Ça aurait Et du pu coup, être... si ça ne vient pas de
0: tes parents, est-ce qu'il y a une inspiration autre dans ton environnement Et Ça peut être un oncle ou ça peut être des amis ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de devenir entrepreneur
2: Non. Là, Franchement, non, c'est, c'est, c'est cette envie. Je suis un compétiteur. Donc, tu me bois sur un terrain de ouais. foot. Typiquement, je, 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 j'aime bien la gagne. Ça, c'est en moi. Hein. Quand j'avais 6 ans, 7 ans, je calculais pas. J'étais comme ça. Quoi. Donc euh, Et j'ai toujours... Euh, aimer euh, créer dessiner tu vois je, je prenais mes jouets je les démontais etc donc euh, non j'ai toujours cet esprit créatif et compétiteur en même temps donc euh, tu vois c'est pour ça que ça ça fait un peu un ensemble euh... oui c'est clair je, je
1: voulais aller ouais sur ce, cette jeunesse et qu'est-ce qui a forgé le créateur et et ce besoin d'impact tu l'as un petit peu évoqué est-ce que tu avais un business petit dans la cour d'école certains revendaient des cartes Dragon Ball Z d'autres copiaient des des CD pour les revendre à leurs copains ben ça
2: c'est en, t'es en train de décrire mon frère en fait donc ma ma mère était persuadée que mon frère allait devenir un grand entrepreneur. Bon, il a fait une belle carrière, il est en train de faire une belle carrière, mais il est, et tu vois finalement c'était moi l'entrepreneur. et il n'aurait pas misé un euro sur le fait que je suis entrepreneur. Donc comme quoi les caractéristiques pour être entrepreneur, c'est pas forcément être euh, fondamentalement un vendeur de cassettes dans la cour de récré euh, quand tu as six ans, quoi.
1: On est joueurs. Euh, je l'ai dit en intro, euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, les toutes premières fois. Ce qu'a dit aussi Olivier en intro, c'est qu'on fait euh, zéro bullshit. Alors, je te propose questions, réponses euh, tac au tac. Premier coup de culot. Premier coup de
2: culot Je suis pas mes culottés. Vraiment, je suis pas mes culottés et je crois que c'est ce qui crée beaucoup de confiance euh, de manière générale. Donc euh, non, je suis pas du tout là-dedans. Et j'ai pas le caractère à ça.
0: Euh, premier rendez-vous investisseur.
2: Euh, de mémoire, je crois que c'est euh, Marie de Daphne, de, enfin, de à l'époque Elaya euh, présentée présenté par euh, Nicolas Finvulo de Clipperton pour la première levée de seeds. alors pour la petite euh, anecdote c'est le premier très, rendez-vous très, très rapide, c'est plutôt bien passé alors. Alors pour la petite anecdote justement, Nicolas me dit, écoute, Elia, euh, il ils ont des contraintes d'investissement XY, je, je crois qu'ils n'ont pas le droit d'investir dans Tids. Donc on le fait en premier rendez-vous de, de, chauffe. de chauffe. Et en fait, premier rendez-vous, euh, pour, euh, première signature. Premier... Bravo,
1: ça donne confiance. <rire> premier, ton truc, ça marchera jamais
2: euh qui c'est qui me l'a, je, je T'es pas obligé de citer les gens, fait. Enfin, ah, si, <rire> si, si, ah, si, si, je m'en souviens parce que ça m'avait, ça m'avait, euh, ça m'avait, euh, ça... bon, bref, euh, ça m'avait saoulé. Euh, avant de faire TID, <coughs> j'avais un... on avait monté un projet avec euh, le même associé que, avec TID. C'est, c'est resté à l'état de projet, c'était, euh, euh, co-booking. Donc, c'était le, 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 la réservation de docteurs, euh, en ligne. Ça peut vous rappeler quelque chose. <rire> ça hein. euh, ça ne marchera donc, jamais. Voilà. Eh ben, et ben donc, vu que j'ai toute ma famille dans la médecine, je me dis, mais génial. J'ai euh, au moins 18 clients déjà. J'ai au moins. Euh, <rire> voilà, et je pourrais aller voir plus facilement. Je vais, et donc, et j'en parle, euh, j'en parle à, à quelqu'un de ma famille euh, qui est euh, qui est, du coup la femme de mon père et mon père et qui me, les deux me regardent me disent non mais laisse tomber, euh, bah, c'est impossible que euh, voilà il y a des secrétaires ça marche très bien laisse tomber euh, oublie quoi.
0: Premier recrutement, euh,
2: premier, euh, premier recrutement foiré premier recrutement foiré premier recrutement foiré je pense euh, je, bah, d'être, d'être probablement le premier le <rire> tout premier je crois non non je, euh...
1: premier renoncement
2: premier renoncement J'ai pas là en live. Oh,
1: pas de problème. Un dernier premier.
2: Premier
0: achat que tu as fait après euh, ton premier exit. Ah, super. Euh,
2: je crois que j'ai acheté. Euh, je crois que j'ai acheté un sac à ma femme. Ok, respect. Ouais.
1: Euh, premier nom à une proposition de rachat. Je reste sur le sujet exit.
2: Euh, alors, c'était le premier nom. Il faut savoir que, avant, avant de vendre Tides à Altis, on était en discussion avancée avec un autre euh, groupe. Et ça a capoté euh, assez euh, tardivement. Un groupe américain. Et euh, il s'avère que ce même groupe a complètement chuté en bourse euh, ensuite. Donc, on était euh, très content de finalement ne pas être allé au bout. Ils étaient déjà
0: en concurrence avec Altis ou Altis est arrivé
2: après? Après.
1: Et pourquoi, pourquoi, est, c'est, pourquoi ça a capoté C'est vous C'est eux C'est,
2: c'est euh, finalement euh, trop de... Un misfit. Mais euh, qu'on a découvert assez tard, en fait. C'est ça qui, qui était assez dérangeant.
1: On te fera revenir pour parler juste du, du sujet euh, <rire> exit. Euh, on se prend une claque. Olivier, tu valides carrément.
0: <rire> Alors, bah, la claque, euh, on comprend ce que c'est euh, et en plus, on a l'impression que chez toi, tout va toujours bien, que tu réussis toujours tout. Donc, euh, pour démontrer que parfois, la vie des entrepreneurs est aussi parsemée de, d'embûches potentiellement. Est-ce que tu es capable de nous partager honnêtement ouais. une vraie claque ouais. dont tu t'es relevé vraisemblablement
2: Ouais, deux. Comme ça, comme ça, tu diras pas que j'en ai voilà, si cité bon. zéro. Une pour chacun. No oui, bullshit zone. N- no bullshit. Alors, la première, elle est, elle est pas liée à l'entrepreneur directement. Elle est plutôt liée à mon, à, quand j'étais en mathsup. J'ai foiré allègrement ma mathsup. J'en J'ai retenu euh, un énorme apprentissage. C'est que quand, quand on t'arrives, on est tous... Euh, déjà, la manière dont on se présente en maths-sup, c'est on te demande de donner ta, no- ta note oui. en maths et en physique. C'est ton prénom, ta note en maths et ta note en physique. Ça, c'est pour dire bonjour. Enchanté. Oui. Enchanté. Oui. Bonjour. Donc, bien pour monter l- l'esprit de compétition. Et là, en fait, t'as ceux qui tombent. Donc, tout, tout le monde était aux alentours de 18 euh, ou plus. Et là, t'as ceux qui tombent à, entre, 4 et, euh, entre 3 et 6, on va dire, dont je faisais partie. Euh, ceux qui étaient entre 6 et 10, et ceux qui restaient à 18, en fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que il y en avait trois qui étaient à plus de 18. C'est non seulement ils étaient restés à 18, mais ils étaient toute la classe. Et c'est de là que je, et alors que ceux qui étaient entre 6 et 10, ils étaient persuadés d'être les rois du monde, parce qu'en fait, ils écrasaient le, tous ceux, tous ceux ouais. qui étaient en dessous. Parce que vu qu'il y avait cet esprit de compétition. Et c'est là où j'ai appris une, une équation qui m'a suivi, c'est que l'excellence la vraie excellence être excellent ouais. hein, c'est la performance le 18 fois la bienveillance c'est eux qui qui tirent toute une équipe vers le haut c'est à dire que non seulement ils sont excellents mais en plus ils aident tous les copains alors que, que ceux... si tes performances que... en disant avec ton 10 là mais que t'es un gros connard <rire> ça marche pas quoi 1000 fois 0, ça vaut zéro
0: est-ce que ceux qui ont eu 18 euh, tu as eu des nouvelles après ce qu'ils sont
2: euh, euh, j'avais, j'ai eu euh, deux d'entre eux qui m'ont envoyé des petits messages sympas euh, parce que après j'avais, j'avais euh, arrêté du coup, enfin j'avais pas fait la deuxième année ah, as laissé tomber du coup à, à je suis allé au, au bout mais j'ai services. pas fait la deuxième année et quand ils avaient vu euh, Tiz ils m'avaient envoyé un petit message tu nous as promis de claque la deuxième c'est euh, TIDS, euh, où on doit faire une grosse restructuration euh, côté tech euh, je, une, une réorg euh, fondamentalement euh, genre là ça, ça va pas parler je, je sais pas comment le dire simplement mais il y a une grosse réorganisation à faire euh, on, on passe de component team à feature team donc euh, et en fait ça, ça se passe hyper mal euh, côté vais, humain ou côté, côté technique ouais. enfin, parce que il y a des résistances de partout 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 et là je comprends pas parce que nous on est animé par les meilleures intentions du monde et on ne comp- et on voit bien que c'est la bonne chose à faire vu notre contexte et euh, ça se passe pas, quoi. Et vous êtes euh, cofondateur. Et vous voyez qu'en fait, il y, y a des pots de bananes dans tous les sens. Vous comprenez pas. Et en Tu fait, as fini par le comprendre Ben oui. Ben, je, je l'ai fait compris. Et ma conclusion, c'est la culture. Ah oui, d'accord. Donc en Ma fait, conclusion, c'est... c'est de dire, mais en fait, c'est normal. On n'a pas fait gaffe. Chacun, c'est, c'est, chacun c'est, se voyait à À, son à titre son individuel, il et... n'y a ouais. pas de problème. Mais on était tous là pour des raisons différentes, en fait. Donc, si on si ne dit pas les choses entre nous dès le début, évidemment que quand on doit... Euh, euh, changer de cap, <rire> il y en a qui, qui lèvent les pagaies, il y en a qui mmh. rentrent à contre courant, il y en a qui euh, ça, ça peut pas marcher quoi. Et ça, ça m'avait euh, et ça m'avait marqué parce que c'était un. Et est-ce que ça a c'était... mis la boîte
0: en péril aussi ou pas Est-ce que ça, ça risque Non, mais on, on l'a fait avant. dans la
2: douleur. Euh, on a dû euh, changer euh, euh, de, de CTO. Enfin, c'était compliqué, c'était compliqué, et je trouve que ça en valait pas la peine. Et, euh, et moi, à titre perso, vu que je suis hyper empathique, etc., tu T'étais je... pas heureux de cette non, situation, non non, non non, non, non. Pas du tout. Et ça avait duré six mois. Et donc, c'est pour ça que je m'en souviens très Bien parce que j'ai trouvé ça trop long, quoi. Beaucoup trop long.
0: Carte blanche pour 40 nuances de Next
1: café noir, une carte blanche. <rire> euh, c'est le moment où, euh, normalement, on ne te coupe presque pas avec Olivier. Euh, euh, c'est le moment où l'entrepreneur du Next 40, finalement, n'a pas eu l'interview qu'il espérait euh, sur 40 nuances de Next et a
0: envie quand même de ces trois minutes pour aborder un sujet de son choix. Qui peut être aussi un sujet en dehors de la vie entrepreneuriale, de la société actuelle.
2: Non, mais ça va être lié à la société, euh, justement <coughs> Alors du coup, euh, promis, c'est pas un poste sponsorisé euh, pour toi, Olivier, mais, euh, mais en tout cas, euh, vis-à-vis de 2050. Mais euh, je, je on parle beaucoup de... Euh, je crois que le propre le, d'un entrepreneur, c'est avoir de, de l'impact. Et de tous les gens qui, au-delà de l'entrepreneur, de tous les collaborateurs qui rejoignent une scale-up, visent à avoir de l'impact. Avoir de l'impact, c'est justement avoir un impact sur la société. Pour avoir un impact sur la société, à un moment donné, oui, il faut avoir la meilleure équipe du monde. Mais pour avoir la meilleure équipe du monde, il faut des moyens. hein Il faut appeler un chat un chat. Et donc, j'aimerais beaucoup que que la, la finance soit beaucoup plus dirigée sur des projets qui font du bien à la société et pas que bien au portefeuille. C'est la seule façon d'arriver à avoir un impact sociétal. Parce qu'au-delà de l'intention, si on n'a pas l'argent pour le faire, on, pas défi- on ne peut pas, en fait. C'est juste mathématiquement pas possible. On sera cantonné à faire des projets euh, locaux qui nous feront du bien dans un tout petit périmètre. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un truc euh, local. Là. là, il faut qu'on change les choses de manière euh, globale. Euh, le modèle actuel ne fonctionne pas. Voilà. Et euh, que ça soit euh, euh, niveau environnement, mais également euh, sociétal, etc. Il y a, y, a, y a tellement de choses à faire. Les fonds sont là, d'accord euh, Là, on sait que à l'instant T, là, le 21 juin 2022, euh, les marchés sont compliqués. Mais en fait, la réalité, c'est que l'argent il est encore là, d'accord Faisons en sorte qu'il soit euh, mieux, mieux distribué. Et pour qu'il soit mieux distribué, il faut impérativement, non seulement les Vici soient beaucoup plus exigeants sur ce qui est attendu d'un point de vue RSE euh, sur les, les, les projets, pour qu'il y ait vraiment cet éveil des consciences, mais pour être certain que ça marche bien, il faut que les, les investisseurs des investisseurs, dans ce qu'on appelle les LP, eux-mêmes soient extrêmement exigeants sur l'usage, que de, de, leur leur, de, de leur argent, ok? Dans dans le monde des des en tant qu'entrepreneur, moi je sais trop que euh, si on veut lever, il faut cocher des cases. je réduis le truc euh, au plus simple, à la plus simple équation, d'accord? Il y a des cases à cocher, d'accord? Donc je, j'ai à titre d'entrepreneur, j'ai envie d'avoir un impact, donc je sais que j'ai besoin de cet argent, donc je suis pas fou, je vais me débrouiller pour cocher ces cases. Bon, eh ben, si ce même VC il me donne d'autres cases à cocher, eh ben, je vais aller cocher les autres cases. Donc c'est bien que ça a un impact à un moment donné. Eh ben, si les VC eux-mêmes, avec leurs propres cases à cocher, pour, pour récupérer l'argent des, des LP, eh ben, je crois que par effet de chaîne, le monde s'en porterait euh, euh, beaucoup mieux. Et donc il faut vraiment qu'on change de manière systémique le, le, le mode de financement de, de, de l'écosystème.
1: C'était une prise de parole bénévole de Loïc Souberan pour 2050.
2: Non mais bah, c'est vrai que moi, j'aurais de,
0: je pourrais répondre pendant des heures parce que c'est ce qui nous anime, hein, c'est de changer le monde de la finance. On dit euh, « crafting a fertile future, starting with finance ». C'est qu'on pense effectivement bah, que c'est par l'argent qu'il faut commencer. Mais... Donc il faut changer euh, les critères, euh, notamment de mesure de la performance. Il faut changer la façon. Et c'est vrai que ce que tu dis. Sur le, 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 je, je finirai juste là-dessus parce que c'est pas le podcast de 2050, c'est trop tentant. Mais euh, l'idée de cocher des cases, ce que re, ce que dit souvent euh, donc mon associé que tu connais bien donc euh, Marie Ekland, c'est c'est qu'effectivement les VT sont souvent un peu comme du machine learning en train de reproduire des schémas passés. Et donc les entrepreneurs, bah ils rentrent dans ces cases-là en disant bah voilà pour lever de l'argent il faut faire comme ci comme ça. Donc c'est une sorte de, d'intelligence artificielle qui euh, qui est basé sur les datas euh, des années passées. Donc, donc euh, le il, faut, il faut arriver maintenant à, à inventer le monde de demain et donc à souffler le vent plutôt qu'à se laisser porter par le vent. Oh, j'adore. Euh, quote, <rire> mais, euh,
1: ça m'amène à deux questions, euh, Loïc. La première, c'est je pense qu'on peut pas euh, dire il y a des cases à cocher après avoir euh, évoqué euh, tout ce sujet de ce qu'on fait de notre finance pour euh, peut-être partager quand même quelles sont les, les cases à cocher à tes yeux euh, pour convaincre les investisseurs. On a plein d'entrepreneurs, plein de jeunes startuppers déjà face à nous. là. C'est la première fois et ça fait plaisir. Euh, mais aussi, surtout, derrière les écouteurs. Tu, tu le résumerais comment Et je te pose tout de suite ma deuxième question, comme ça, tu pourras enchaîner. C'est toi, du coup, en tant qu'entrepreneur et peut-être aussi après le, le cash-out que tu as fait avec Tids, tu dois investir, je présume. Euh, voilà, Comment tu, tu as ajouté, toi, cette case impact dans tes invests
2: euh, alors les cases à cocher jusqu'à il y a peu, c'est alors ça dépend des stades évidemment, hein, mais euh, les cases à cocher c'est, c'était quand même de la, de la croissance à tout prix. Hein, donc euh, les, on va dire les, les combien quatre cinq dernières années quatre 4, quatre 4, 4, 4, 4 dernières années c'était vraiment de la croissance à tout prix. Euh, et, de, et de manière évidente, les deux dernières années, c'est, c'est parti un peu, ça partit un peu haut. Euh, Dans là, la
0: croissance à tout prix, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait de croître sans forcément se préoccuper de gagner de l'argent. C'est un premier euh, biais purement financier. Et puis il y a aussi sans se préoccuper des impacts sur la société, euh, euh, en plus, et, euh, et l'environnement et ça. Ce qui est deux choses, deux choses qui sont un peu, disons euh, qui sont sur la tête.
2: Mais du coup, je pense que euh, oui, oui. Mais en tout cas. Euh, le, le monde de l'investissement se contentait largement de la, la, la première, la preuve, hein, de la croissance euh, à tout prix, peu importe le coût euh, que ça a engendré. Euh, là, il y a un changement de règle du jeu euh, qui est apparu depuis, euh, on va dire, les deux derniers mois, euh, qui est à la fois très clair et très net, dans le sens euh, rapidité de changement de, de, de règle du jeu, où on cherche plus la croissance à tout prix, mais on cherche une vraie croissance euh, saine et rentable donc où l'enjeu d'efficacité et de profitabilité euh, revient euh, au centre euh, du jeu donc euh, évidemment euh, le maître mot de tout le monde c'est l'agilité et, et, euh, et cette règle du jeu là je pense qu'elle va être vraie sur le prochain cycle c'est à dire les deux-trois prochaines années euh, le temps que, que les choses se posent mais oui on rentre quand même dans un cycle euh, un peu moins d'hypercroissance un peu plus de maîtrise et, euh, et voilà et le deuxième, c'était, euh, ben, non, je vais te décevoir, mais en fait, je suis pas investisseur. Parce que j'ai un énorme, alors, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis monotache. Mais ben, vrai. <rire> donc, je, je, ne, je, je ne sais, et un peu perfectionniste. Et donc, de fait, si je suis pas dans la maîtrise du pourquoi, du comment euh, j'investis, du machin.
1: Et l'exécution. Et, et le
2: machin, r- ça me va pas, j'y arrive pas. Donc, euh, je suis un piètre investisseur.
1: Bah, tu ne fais pas du tout, du coup, donc ça ne oui, voilà. me permet même pas de ce, donc, C'est pour ce, ça que je, je préfère j'ai... ne pas le faire. Peut-être parce que un jour. Je...
2: Mais quand j'aurai le temps le... dans ma de tête. Le faire bien. Voilà, exactement.
0: Alors, des petites notes d'Aretha Franklin, c'est une invitation à, à choisir une sista. Je sais que c'est le... Bah, dans le Next 40, il y a trop peu de, trop peu de femmes. On le, redit, on le redit à chaque fois, à chaque Et épisode. Et zéro cette année je crois, je... si je n'ai pas Zéro. de bêtises. Ouais. Euh, alors Alors, c'est encore plus grave. Il me semble qu'il y en avait quand même une, mais bon. Enfin bref, En tous les cas, il n'y en a pas assez. Et de toutes les façons, même dans les, dans les baromètres France Digital régulièrement, et ça, on voit qu'il y a moins de 10% des, des startuppers qui sont des startupeuses. Donc, c'est aussi, euh, indépendamment de trouver des solutions, on peut au-, au moins les mettre en lumière. Donc, coup de projecteur du podcast, 40 nuances de Sista. Est-ce que tu peux nous en sélectionner une et éventuellement lui poser une question et on lui dédiera une émission
2: Super. Euh... Alors j'ai pensé à, à quelqu'un que je connais depuis un petit moment. Euh, c'est Clara Chapaz euh, qui, euh, qui, euh, qui a fait des choses absolument fantastiques euh, en tant que euh, femme dans sa carrière euh, notamment chez Vessir Collective où elle a eu un impact euh, euh, majeur et qui là a pris euh, les rênes de, de la French Tech. Donc je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat en tant que tel mais en tout cas ça m'est énormément en lumière euh, tout ce qui est fait la première chose qu'elle a faite pour moi c'est l'entrepreneuriat hein. elle met en place un pacte euh, parité euh, qui fait du bruit elle éveille les consciences et en fait qu'est-ce qu'on cherche bien un entrepreneur c'est ça c'est avoir de l'impact éveiller les consciences et donc le fait qu'elle ait été longtemps dans le privé là se mettre au service d'une cause publique pour justement avoir plus d'impact euh, peut-être par, par, par effet de réseau dans le privé je trouve ça brillant euh, et voilà en plus elle, a, elle attend un heureux événement euh, c'est, c'est parfait enfin, c'est, c'est, c'est très bien ça et, fait et beaucoup coup, de bien alors, là, est-ce que tu ce aurais que... une
0: question à lui poser on est très contents de... et d'ailleurs on remercie la French Tech qui est notre partenaire de 40 millions mmh. d'unex au passage
2: bah, la question du coup c'est euh, quand est-ce que tu comptes te relancer dans le grand bain d'entrepreneuriat de et ben,
1: cette question, c'est Solène, notre associé, qui lui posera quand les deux seront revenus de leur congé maths. Euh, merci beaucoup Loïc. Je vous propose euh, maintenant de passer aux questions de la salle. C'était un premier tournage de Carnuance de Next en public. Tu vu, j'ai bien géré le timing en un petit peu de temps pas de pas de stress. Alors mesdames, euh, messieurs, si quelqu'un veut se lancer, Loïc est monotache et répond à une question, euh, une réponse. Donc euh, sentez-vous libre de lui poser vos questions.
2: Après, Merci de poser la jeu. première question. La première, et, c'est toujours la plus difficile. Et alors,
1: du coup, tu peux nous dire éventuellement si tu veux qui tu es. Ça fera un peu de pub à, à ta boîte. Euh, et si tu es abonné déjà, car en nuances de Nex, ou si tu vas le faire à la sortie de, de cet échange. <rire> euh,
0: ma, ma, ma boîte,
1: c'est BPI France. Donc, Il euh, y a d'autres personnes qui font encore oui. mieux la publicité que moi. Mais euh, j'ai une question, sur parce qu'on parle beaucoup du euh, dans le future of work, des statuts auto Je suis arrivée, auto-entrepreneur, freelance, etc. Euh, Et des inégalités aussi qui sont engendrées euh, par ces statuts, parce qu'ils ne bénéficient bénéficient souvent pas des bénéfices, justement, euh, que euh, Swile facilite, euh, dont dont Swile facilite l'accès pour les employés. Est-ce que c'est quelque chose que Swile, justement, a en tête dans sa vision sur le moyen long terme
2: Clairement. euh, bah, Merci pour, euh, pour, pour ta question. D'autant plus qu'en ce moment même, on fait une campagne dédiée à, à, à qu'on appelle « ode au salariat ». C'est-à-dire vraiment, euh, c'est une campagne qu'on va appeler « tout plaqué. Tout plaquer pour. Alors tout le monde va répondre euh, devenir éleveur dans le Cantal. Eh bien, nous, on dit « tout plaquer pour devenir salarié
1: ». C'était bien vu d'ailleurs.
2: Parce qu'il y a, parce que effectivement, en fait, il y a plein d'avantages à être salarié. Et le gros sujet, c'est nous typiquement, on, on se, on parle beaucoup au pouvoir public pour dire, c'est pas normal. Que des freelances ou euh, d'autres typologies de de de, de, de statuts ne bénéficient pas de certains de ces avantages-là. Euh, c'est pas c'est pas c'est
1: et l'accès au crédit. Enfin, il y a plein et, de sujets. Et, et, hein. et
2: c'est pas normal. Et donc à l'instar de ce que je disais euh, en, en début de de, de, de podcast où euh, on disait nous, en tout cas chez nous, on on, on vraiment tu ne peux pas savoir chez nous qui est quoi d'un point de vue statut parce qu'on s'en fout il faut impérativement que ça soit une réalité aussi euh, dans, dans, pour, pour chacun d'entre nous. Aussi. Quel que soit le statut qu'on a, il faut vraiment aller vers une forme de, de, d'aplanissement de tout ça.
1: Une autre question. Alors Je vous propose de lever la main pour la question d'après comme ça, pendant que la question et la réponse se posent en on... fluidité. Voilà, exactement. Bonjour, euh, bonjour. Donc, euh, moi c'est Agnès, je suis la cofondatrice de Good Session. Euh, merci beaucoup euh, pour la présentation moi j'ai plutôt une question personnelle c'est à dire par rapport à l'impact et ce truc de dire ok je construis quelque chose il faut que ça ait de l'impact, l'impact pardon, mais à quel moment on se dit ok là, là j'ai réussi là c'est bon j'ai eu de l'impact je suis content de moi en tant qu'entrepreneur et euh, c'est bon je, pour... je pourrais m'arrêter là et je, suis... je serais très content
2: Alors nous on s'est mis à un cap en tout cas avec Swile parce qu'effectivement il y a... c'est bien beau de parler d'impact mais il faut un minimum de... de... d'objectifs on a envie d'avoir un impact sociétal c'est à dire vraiment faire, essayer de faire avoir ces prises de conscience au sein des sociétés pour qu'elles deviennent people first euh, etc on s'est mis le cap à 100 millions d'utilisateurs euh, parce qu'on pense que sur à partir de 100 millions tu commences à avoir un impact sociétal ça touche pas la terre entière mais en tout cas ça, c'est un impact sociétal voilà.
1: est-ce que quelqu'un aura la question d'après
2: bonjour je m'appelle Vladimir je suis ben, orthodontiste euh, Profession médicale. Tu... <rire> <on aime ça. rire> voilà. En fait, ce que tu disais sur euh, sur le fait que tes parents faisaient quelque chose que tu n'aurais pas voulu faire euh, par la suite, bah ça m'a touché à la fin de mes études. J'ai commencé à travailler depuis peu. Après neuf ans d'études, on se rend compte qu'on n'aime pas ce qu'on fait et c'est assez compliqué. Donc euh, moi, je voulais savoir. En fait, j'ai, j'ai monté une société qui s'appelle Dentine et je voulais savoir quelles étaient tes étapes euh, pour lancer en fait ton entreprise. Quelles sont les Premières étapes, que, comment tu fais le produit, comment tu lances ton premier site par exemple, quels sont tes premiers clients, comment tu fais euh, ce tout début ben Sur, sur Swile, euh, si tu veux, ça a été, euh, je, je l'ai dit, hein, euh, avec euh, littéralement une, un mock-up, donc euh, c'est même pas un produit live. L'enjeu, c'est surtout pas de rester dans son garage, il faut être, faut être très très proche des, euh, des, des prospects et des clients d'entrée de jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous l'image de l'entrepreneur résilient. Euh, on ne lâche rien, je ne lâche rien. C'est ça la résilience, je lâche rien. Mais en fait, on confond très souvent la résilience et l'entêtement. Je, je me prends un mur, je refonce dans le mur, euh, une deuxième fois, je refonce dans le mur une troisième fois, euh, plutôt que d'accepter de pivoter. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que trop souvent, les entrepreneurs, quand ils se lancent, il euh, y a le poids, il y a le poids du, des gens autour de nous. Hein il y a le regard des gens autour de nous ah, tu viens de, de lâcher ton job sérieux donc euh, pas, pas, voilà euh... puis quand ça
1: prend un peu de temps aussi voilà, à, à et donc lancer... dès
2: l'instant où en fait t'es face à tes premiers échecs qui ne sont même pas encore un puisqu'en fait t'es juste en train de parler à des prospects et évidemment ta première idée c'est clairement pas euh, celle qui va être euh, développée in fine il faut juste se dire que ma première idée c'est le c'est la le, je mets le pied à l'étrier pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais après, les 12 à 18 premiers mois, il faut être focalisé sur un truc, c'est trouver le bon angle d'attaque du marché que vous attaquez. C'est normal, en fait, de tous les 3 jours, euh, affiner, changer un peu d'attaque, changer le produit, changer le machin. Vous avez une cible, Il faut par contre, il faut se tenir à la cible. Si vous changez de cible tous les 3 matins, là, effectivement, ça, c'est, c'est pas bon. Mais si vous êtes conscient que la cible, elle est bonne, le marché en valeur absolue est bon... C'est normal, en fait, c'est même un devoir, c'est un devoir de tourner autour du problème pour jusqu'à, t- Pardon. jusqu'à trouver le bon angle euh, d'attaque. Et donc, faire fi complètement du regard euh, extérieur en mode euh, ça marche pas. Non, c'est normal. Parfois, il y a des trucs, sur un petit truc comme ça, 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 ça fait le déclic. Merci.
1: Le, le temps que le micro se passe, j'ai une question d'un, d'un jeune entrepreneur que tu, tu pourrais dire que c'était. En fait, j'ai complètement oublié de le, le partager tout à l'heure. Je te propose de l'écouter, de nous dire.
2: Soit elle est à la fois au Brésil, à Montpellier, à Paris et sûrement dans d'autres villes. Et je me demandais comment Loïc faisait à titre personnel pour gérer son temps, pour donner un sens de présence avec chacune des entités, tout en euh, arrivant à être ancré et passer du
0: temps pour lui. Donc ça m'intéressait de comprendre ça. Comment il gérait cet équilibre d'une boîte qui est déjà globale Est-ce que tu as un hologramme par exemple <rire> c'est... Qui, te pose... oh, qui te pose la question pardon.
2: C'est Jean-Charles de Allen. Euh, comment je fais euh, ben c'est je, je voyage déjà euh, beaucoup. Euh, beaucoup au Brésil Au Brésil, c'est tous les deux mois. Euh, et Brésil, c'est, c'est pour le boulot, ouais. Ah, oui, ouais. ah oui. Ah oui, non, c'est aéroport bureau bureau aéroport. Euh, avec, ta, be- avec
0: ta belle chevelure, on imagine que tu vas aussi faire du surf. Ouais, et...
2: euh, dans une autre vie. Ouais. <rire> <rire> Surtout que c'est Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la capitale économique, ouais. mais je peux te garantir que la mer, elle est loin quand même. Euh, c'est pas les plages, oui. Voilà, non, c'est pas, les, c'est pas, c'est pas Copacabana. C'est pas, c'est pas Copacabana. Euh, donc non, mais premièrement, je voyage beaucoup. <coughs> euh, deuxièmement, je voyage beaucoup. Et voilà, et donc en fait, le, le, la clé, c'est pas tant comment on réussit professionnellement, c'est comment on arrive à, à trouver le bon équilibre vie pro, vie perso. Parce que quand tu reviens du Brésil... Euh, t'es bien KO, t'as ton week-end qui est fichu, donc c'est encore un week-end en moins euh, euh, de, de, dans ta vie perso. Donc c'est, c'est plutôt euh, s'assurer d'être très très aligné euh, avec la personne qui partage votre vie, euh, parce que c'est pas une, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi, tout simplement.
1: Salut, donc je m'appelle Philippe, je suis le fondateur de OneBird Plus, une plateforme de freelance en compliance. Euh, j'avais une question, tu parlais d'ambition, euh, comment t'alimentes ton ambition parce que c'est parfois ce qui nous manque, notamment parfois, peut-être pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, qui n'ont pas eu de modèle. Comment on fait pour être ambitieux, en fait
2: Je pense euh... que c'est une super
0: question, parce que parfois, elle arrive, effectivement, quand on intervient dans des milieux plus défavorisés, où, effectivement, on a l'impression qu'il y a un plafond, en fait, sur l'ambition, dans certains cas culturel etc., donc, c'est effectivement une bonne question, mais je pense qu'il ne va pas être facile à répondre.
1: Et le temps que tu réfléchisses, moi, je me rappelle de Louis Schweitzer qui, sur un public comme ça de, de jeunes issus de, de quartiers défavorisés, disait souvent que, t'as, en tant que gamin... T'as envie si tes parents étaient là, tu as envie de faire un peu mieux que tes parents, donc de monter juste au-dessus, mais tu sais pas que le niveau au-dessus peut être bien 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 plus haut. Est-ce que c'est une première un premier rang de de non, mais
2: euh, oui, dans le sens où en fait, on est tout le temps limité par nous-mêmes. Hein. Euh, alors on va dire le contexte le machin, mais fondamentalement, c'est toi qui portes tes propres euh, limites. Donc la question, c'est comment est-ce que euh, tu arrives à à les, à les outrepasser moi j'ai utilisé une méthode. Alors déjà j'ai quand même euh, je me suis fait challenger euh, il y a quelques années euh, par différentes personnes hein, qui euh, des entrepreneurs d'ailleurs, qui me disaient, mais tu vas pas assez loin, tu vas pas assez loin, tu vas pas assez loin, une fois ça fait dix fois que je l'entends, c'est bon, j'ai compris. Euh, je, je sais. Et en fait, je crois que j'ai trouvé peut-être une méthode qui est pas mal. C'est euh, la méthode du x10. Alors, et, alors, c'est une histoire réelle euh, Luncher, titre restaurant j'ai une discussion avec euh, un investisseur et on se dit euh, putain, on, on sent qu'on a quand même la licorne dans les mains parce que bon marché, bon angle d'attaque etc. et comment on crée la décacorne Toi, c'est pas comment tu crées deux licornes c'est comment tu fais la décacorne et en fait on s'en fout de la décacorne en valeur absolue c'est le rapport de 1 à 10. Parce que de 1, tu vois, un incrément, ça, ça, ça va un peu dans la quantité de ce que disais, de 1 à 1,5. Tu ne sors pas trop trop de ta zone de confort, tu dis, attends, je vais optimiser ci, je vais optimiser ça, ça va le faire. De 1 à 10, tu es obligé de tout détruire, <rire> tous tes modes de pensée. et Donc ton premier réflexe, c'est que ce n'est pas possible. Et puis après, tu dis, non, attends, je vais réfléchir. Comment Aussi fou que ça puisse pas être. Comment, Comment ben, Il me faudrait si... Mais comment je vais avoir si, du coup et, bien, et c'est comme ça, en fait. Donc, c'est en partant d'un. C'est en, tu peux t'auto-créer ton niveau euh, d'ambition.
1: Merci. J'adore la, la méthode du x10.
2: Bonjour, Christophe de DogDelta aux États-Unis. Euh, j'ai un peu suivi l'histoire de Tids aux États-Unis. Euh, très, très belle histoire. Euh, je suppose qu'avec SoftBank. Avec euh, l'objectif de la DECO corne les états unis euh, seront à terme euh, dans l'histoire. Vous voyez ça dans les 2, 3, 5 prochaines années Dans les 24 prochains mois, clairement pas. Parce qu'on sait exactement euh, ce qu'on a à faire. On a déjà écrit euh, notre roadmap des 24 prochains mois. Donc euh, c'est évidemment pas, pas le sujet. Euh, non, sera, les US ne seront pas avant 5 ans, de manière agressive. Agressive. Parce que si on y va, on y va. Voilà. C'est pas, je, on n'est pas du tout dans un, une logique de planter un drapeau. Si on y va, c'est, on y va pour, pour faire quelque chose de grand.
1: Je suis épaté de la vision très claire en termes de timing sur quand et d'être capable de le, de le cibler à, à les 5 ans, c'est... Si... Notre,
2: c'est, c'est, c'est beaucoup de temps, hein, ouais. à, de
0: travail. Ouais, j'imagine, oui. Mais du coup, est-ce c'est... qu'il y a aussi du temps de d'études, juste de, de, de la taille des marchés un par un, et après euh, des sortes de, d'analyse de potentiel pour dire, bah, euh, avant les États-Unis, il y a effectivement tellement d'autres trucs plus importants.
2: Ouais. Oui, oui. Euh, c'est alors, c'est marché, marché, par marché par marché, et, euh, et tu. Il et y a un ordre euh, pour le faire. Encore une fois, tout faire en même temps, c'est euh, la fameuse phrase. Enfin, euh, je sais pas si elle est fameuse, mais euh, demi mesure, quart de résultat. C'est soit tu le fais.
0: Qui soit... trop embrasse mal les trains. Bon, voilà. Dans un vieux proverbe. <rire> Tout le monde et doit donc, citer euh... Une, euh,
1: un truc là ou...
0: <rire> Vas-y, attends. Concours
1: de euh, citation. Tous les hommes meurent un jour, mais seulement peu d'entre eux vivent vraiment. C'est euh, Marcellus Wallace dans Brevart. Voilà.
0: <rire> Très bon. Là, On, On, avait par... On avait parié qu'il n'arriverait pas, mais il arrive. <rire>
1: Ah des fois, faut être résilient pour le coup, s'adapter. Merci. T'es pas, pas entêté, c'est bon. Non non, je m'adapte. Merci euh, énormément à toi euh, Loïc pour la qualité de ce, cet échange et euh, pour ton temps. Euh, merci à vous tous euh, qui, euh, qui étiez face à nous euh, c'est c'était un vrai plaisir aussi d'avoir euh, bah, du coup les questions directement de l'audience on se demande toujours que, quelles questions ils auraient aimé poser à l'invité, qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on... Bon, bah, au moins vous étiez là pour leur poser et vous, eh bien derrière vos écouteurs merci euh, d'être avec nous euh, toujours plus fidèles et euh, la prochaine fois, bah, venez poser vos questions en direct, je sais pas quand sera le prochain event en, en live mais on a eu plaisir à le faire euh, je crois Olivier on devrait avoir plaisir ouais, à le faire merci
0: beaucoup à toi, donc c'était un vrai moment de sincérité et de, on a vu surtout la passion qui t'anime, impressionnante.
2: Merci à vous. Merci. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.